0: Humour, on est beaucoup dans euh, « Ah tiens, j'ai fait ça, euh, comment c'est ridicule ?» Mais on se demande jamais pourquoi, tu vois. On ne vous creuse pas assez loin pour savoir d'où viennent vraiment la, la genèse des sentiments plutôt que, que les actions qui en résultent.
1: Salut, bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès, les défis de mes invités et surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, des talents inspirants que je suis impatient de vous présenter. Alors bonne écoute et il n'y a plus qu'à donner le rythme. Salut à tous et bienvenue au cinquième épisode de Donne le rythme. J'ai eu le plaisir d'interviewer Fanny Rouet dans cet épisode. Fanny Rouet donc une humoriste belge. Euh, on a évidemment parlé du coup de sa carrière, de la manière dont elle a été célèbre finalement assez rapidement, de son livre qu'elle a écrit, également de son podcast, de son prochain spectacle, évidemment de ses doutes à elle aussi, et de toute une série de sujets. Alors j'espère beaucoup que l'épisode vous plaira en cette nouvelle année 2024, donc déjà bonne année à vous. Alors bonne écoute et profitez bien de l'épisode. Eh bien c'est parti Fanny, welcome. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas Ça va et toi écoute ça va bien, comme je te disais juste avant, euh, je suis très content, j'ai pris mes places pour Pink ben oui. On se disait que ça allait être euh, super en concert live C'est au stade euh, C'est au stade, ah, en ben effet, ouais. j'ai jamais été au stade, as déjà été au stade
0: Pour un concert, non Non Non, non, non
1: Donc euh, assez excité, et en plus de ça, euh, je vais en profiter d'ailleurs Je vais leur faire un peu la promo pour le studio plug de Jack, mm -hmm. dans lequel on est Au cas où quelqu'un qui m'écoute a envie de se lancer dans un podcast ou même répéter avec son groupe Je vous conseille de venir ici en tout cas, pour le podcast, c'est 15 euros de l'heure euh, ou entre 10 et 15 en fonction du nombre d'heures mmh. que vous bouquez. Donc, c'est assez incroyable. Il y a le matos, il y a 4 micros par salle, il y a 4 casques, tout le matériel, toute l'interface pour gérer ça. Donc, c'est donc assez cool et justement, je me demandais comment toi, tu faisais aussi pour enregistrer tes podcasts parce que tu m'as proposé de me prêter du matos mmh. pour le faire. Toi, tu te déplaces tu...
0: Ouais, moi, je me déplace. En fait, je pars du principe que quand j'essaye d'avoir des invités, vu que c'est des gens des fois qui sont en tournée, le machin et tout, mmh. euh, je vais clairement pas les faire bouger à un endroit donc euh, je vais là où ils sont et il faut que j'ai le matos le plus mobile possible et donc j'ai okay. vraiment juste un petit zoom H4N okay. deux SM58 que je branche dessus et c'est tout quoi donc euh, je mets mes bien. écouteurs pour avoir des retours et je les laisse jamais bien longtemps et ouais je voulais le truc le plus petit possible ça fait un bon son, moi j'ai un mixeur euh, qui est super qui s'appelle Maxime Moitieux qui fait en sorte que même si j'enregistre ça comme un cul ça sonne bien, puis le mixage je trouve que c'est la pire euh, truc à faire donc... Euh... J'aime bien qu'il le fasse lui. <rire> Donc voilà, ouais, Matos, c'est un peu d'investissement au début, ouais. mais, euh... mais voilà, à un moment, euh, si toi, tu mises pas sur toi, personne ne va le faire, quoi. Donc euh, je me suis dit, vas-y, on va faire des petits jeux avec des podcasts, là.
1: Et combien ça te coûte concrètement de, de, de ce Matos quand tu, tu
0: Ah, as tu as... le SM58, je pense c'est 150, euh, 200 balles, peut-être okay. Et le SM58, ça doit être 100 balles par micro donc as moyen de te faire un petit setup euh, vraiment solide à et... ah, 500 euros large. Hein. Okay. Je pense qu'avec 300 balles euh, tu as un truc bien. Okay. Euh, et vraiment moi j'ai ça depuis le début et euh, maintenant il y a voilà. Enfin tu vois ça fonctionne toujours très bien et, et les podcasts sont fort écoutés. Maintenant ça génère de l'argent et tout et j'ai toujours mon petit matos de base quoi.
1: Ok. Comment tu génères l'argent Parce que du coup j'entends que tu proposes qu'on fasse des dons sur euh, Patreon, c'est ça
0: Ouais, il y a un Patreon euh, qui, euh, bah, maintenant je, 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 le, je le mets plus trop en avant parce que j'ai mis de la pub, avant c'est parce que je ne mettais pas de pub donc mmh. je me disais bah la, le seul moyen de gagner de l'argent okay. ce serait que les gens ils en donnent s'ils si en ont envie et s'ils si ont les moyens Maintenant j'ai mis de la pub euh, via Acast qui est l'hébergeur oui. et qui propose eux-mêmes, ils font des campagnes avec Airbnb avec euh, des marques de glace, avec des trucs comme ça et Ouais du coup il y a des pubs avant les épisodes et ça génère de l'argent Très bien. Voilà.
1: Et comment t'es rentré en contact avec eux C'est
0: eux qui m'ont contacté parce qu'au début je faisais tout en indé, genre je faisais vraiment c'était du chipotage pour réduire les coûts au maximum. Je plodais moi-même mes épisodes sur mon propre site web, sur ma base de données et tout. Donc c'était énormément de chipotage mm -hmm. pour payer moins et c'est une très bonne bah façon ouais. de fonctionner. Mais eux ils m'ont contacté en disant est-ce que tu veux pas euh, que nous on gère euh, tout l'aspect euh, technique et tout et euh, et on peut même proposer des, des, des sponsors et tout ça. Donc je me suis dit, bah ouais, peut-être c'est le moment de... Ok, makes sense. Ouais. Ok,
1: cool. Déjà une petite digression, on va revenir sûrement sur, sur le podcast. Euh, au début du podcast, je raconte souvent comment je connais la personne ou si je la connais, comment je l'ai contactée. Donc dans mes souvenirs, nous, on s'était vu une fois à une colloque et je crois que je te l'avais dit et tu ne te souvenais plus. Mais à part ça, je suis surtout venu te voir à ton rodage au Kings of Comedy Club mmh. quand tu venais tester tes blagues en août. Mmh ouais. Et je me suis. Euh, du coup, je t'ai proposé mmh. à la fin de l'épisode. Et après, je me suis un peu mis dans tes bottes. Donc, déjà, je me suis dit bah, déjà, c'est très sympa d'avoir accepté, mais des demandes comme ça de plein de gens, tu dois en recevoir tout le temps. Comment tu fais pour euh, gérer ces requêtes Tu fais un tri
0: bah je fais un tri ouais je regarde euh, déjà faut que je vois le message ce qui est pas toujours euh, le cas parce que des fois juste il suffit que je sois en train de faire autre chose au moment où je reçois le message et du coup bah il part dans mmh. les limbes d'internet et puis ouais je regarde les gens de toute façon tu vois assez vite euh, si c'est un peu cassos euh, <rire> si c'est quelqu'un qui bosse mal tu vois genre et des fois il y a des gens ils, ils me contactent et tu vois clairement qu'ils ont pas vraiment d'idée claires de ce que je fais okay. et donc tu fais bah frère me fais pas perdre mon temps si t'as pas envie de bosser quoi donc euh, c'est un peu saoulant ça et euh, voilà, puis je vois, est-ce que j'ai le temps Est-ce que j'ai quelque chose à dire Parce que des fois, il euh, y a des périodes où je fais tellement de promos que je me, je me saoule, quoi. J'ai plus envie de m'entendre parler et tout. Donc, il faut que ça tombe aussi assez bien dans, dans, dans comment je me sens et dans est-ce que j'ai ouais. envie de parler, quoi.
1: Très bien. Et donc, tu es complètement OK avec l'idée qu'on relance, quoi. Je veux dire, tu viens de dire si le message tombe dans les... Dans les ouais, ouais.
0: Euh, ouais. Bah oui, parce que vraiment, souvent, c'est des oublis. Okay. Souvent, euh, ouais, souvent c'est vraiment juste j'ai pas fait gaffe ou j'ai pas machin ou et si c'est un, une question de timing en général je le dis je dis écoute là c'est pas le moment mais peut-être okay. dans 3-4 mois euh, go quoi C'est
1: okay, intéressant pour embrayer du coup sur finalement un petit peu euh, ce dont on veut discuter aujourd'hui donc tu es humoriste euh, tu fais aussi plein d'autres choses mm -hmm. on en a parlé au début tu fais ton podcast tu fais des chroniques sur France Inter tu as repris enfin même pas repris mais tu as lancé le petit Kings pas mm -hmm. toute seule avec d'autres personnes donc tu fais un panel d'activités donc concrètement moi aujourd'hui j'aimerais un euh, peu parcourir tout ça Savoir comment tu en es venu à, à faire tout ça, comment tu t'es lancé en tant qu'humoriste, les potentiels galères du début, où tu en es maintenant, un peu, un peu tes ambitions aussi. C'est
0: large. <rire> c'est large,
1: euh, je te laisserai parler, j'ai le fil rouge en tête, okay. on abordera peut-être pas tout, on abordera ce qui a du sens pour toi et pour moi, et puis, euh, et puis je pense que ça fera, ça fera mon épisode.
0: Ok, let's go.
1: Avant de se lancer, je te propose de, de te présenter Fanny.
0: Ouf, ça aussi c'est large. mais bah, écoute, je m'appelle Fanny, j'ai mmh. 29 ans. Et ouais, je fais des blagues, hein. j'écris des, des trucs et j'en fais des choses que les gens y regardent pour essayer de leur faire ressentir une émotion. En gros, c'est ça, le fil conducteur entre tous les projets que j'ai, que ce soit l'humour ou, ou les, 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 le court-métrage qui sort bientôt ou le podcast. Ou voilà. En général, c'est transmettre une émotion et, et souvent, l'objectif, c'est... Faire en sorte que les gens, euh, ils se sentent moins seuls à être chelous. C'était un, un peu le but quand j'ai sorti le roman, notamment. Mm -hmm. De me dire, euh, moi, je me suis beaucoup sentie bizarre euh, dans ma vie. Bah, Vas-y, on va faire en sorte que les gens ils disent, « Oh putain, je suis pas seul à ressentir ça, là, c'est trop bien. » Donc euh, voilà, souvent, c'est ça le but.
1: Quand tu dis des émotions, c'est quel genre d'émotion que tu veux que les gens ressentent
0: Ça peut être tout. Ça peut être, euh, ouais, c'est ce côté, euh, on est plusieurs, on est ensemble. Ça peut être... Euh, euh, le court métrage j'avais envie c'est une histoire d'amour euh, unilatérale euh, où, voilà, qui parle ouais, de déception amoureuse du, du moment où tu réalises que t'es pas désiré euh, mmh. par l'autre et tout et voilà, j'avais envie de, de parler de ça, de, de faire ressentir ce truc là j'avais envie de parler d'amitié aussi dans le film euh, des amitiés très fortes des euh, amitiés où tu où vous êtes un peu une seule personne euh, dans deux corps différents tu vois euh ouais là le, le, le prochain spectacle je réfléchis à ce que j'ai envie de dire justement euh... ouais essayer de mettre des mots sur des choses que j'ai eu du mal à comprendre, que j'ai mis du temps à comprendre et, et en fait je fais des trucs que moi j'aurais aimé voir mmh. ou entendre, qui m'auraient aidé à comprendre des trucs plus vite je crois
1: finalement c'est un but didactique, pédagogique
0: limite bah pédagogique non parce que je à aucun moment je dis que j'ai raison ou que je vais apprendre des trucs tu vois c'est que des ressentis moi je donne aucune info c'est pour ça que j'ai pas voulu être journaliste c'est parce que je, moi je, je m'en fous de la vérité de la véracité des trucs moi je enfin non je m'en fous de la vérité mais je tiens à la véracité des émotions tu vois c'est juste okay. ça c'est c'est ça que des fois j'écris des trucs et les gens disent ah, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on s'en bat les couilles ce qui compte c'est les émotions qu'il y a derrière et les émotions elles ont été ressenties après que l'histoire elle soit passée comme ça ou pas on s'en fout
1: et... D'où ça devient cette volonté de, de transmettre tes émotions
0: Je pense que. Euh, je sais pas, l'égocentrisme. <rire> non, mais en vrai, euh, en vrai ouais, peut-être c'est juste ça. Hein, parce qu'en vrai, euh, je pourrais juste écrire des trucs euh, dans ma chambre et ça sortirait pas. Parce que logiquement, tu es censé avoir euh, autant de satisfaction à écrire quelque chose qu'à le lire à quelqu'un. Euh, moi, j'ai pas trop ça. Je suis plus capable de faire un truc et de me dire euh, ça va rester privé, tu vois. Maintenant, j'envisage tout dans qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que ça va être publié, non, non, non. Et je ne sais pas si c'est juste une déformation professionnelle ou si c'est juste que je suis égocentrique et donc que je vais absolument de l'attention et dire, regardez, j'ai ressenti quelque chose. <rire> je ne sais pas.
1: Ok, et pour revenir un petit peu à la, à la genèse, du coup, toi, tu pas grandi à Bruxelles Non,
0: j'ai grandi oui. en pleine campagne, okay. hein. 300 habitants. Ok. Mmh. Petit village. Petit village à frétur en Condreau.
1: Ok, très bien. Mmh. Qui est près de... Oui ou...
0: Près de... Huy ouais.
1: Je fais genre « mais j'ai regardé ton Wikipédia hein. ». Ah bah ouais. <rire> ok, et tu étais euh, dans un environnement qui était tourné euh, vers l'art, euh, vers l'humour, vers l'audiovisuel euh...
0: Non, pas trop. Euh... Ah. Non, ma mère était infirmière, mon beau-père était, euh, était chauffagiste, juste okay. pas... Tu vois, on, a, on allait un peu au ciné et tout, mais euh, voilà, on regardait des films. Mais c'était plus on regardait des films à la télé et c'était tout, quoi. Donc non, pas très tourné là-dessus. Maintenant, euh, ma mère euh, me soutenait pas mal dans tout ce que je faisais. Euh. Elle, elle avait juste deux règles dans la vie. C'est que tu mm -hmm. fais ce que tu veux tant que tu travailles bien à l'école et que tu fais rien de dangereux. Okay. Et en dehors de ça, je pouvais faire ce que je voulais, donc c'était très cool et... Euh, et quand j'ai dit euh, à mes 18 ans, euh, quand j'ai dit « vas-y, je vais partir à Bruxelles, euh, faire mes études à Bruxelles euh, », autant il y a d'autres personnes dans ma famille qui étaient comme « non, euh, avoir un code, ça se mérite, tu vois, d'abord tu réussis ta première année, après on verra, non Elle, elle a dit « frère, on va bien laisser faire ce qu'elle veut ». Et donc j'ai pu, euh, voilà, pu faire un peu ce que je voulais quand j'ai commencé l'humour. Euh, bah, vu que ça a fonctionné très vite, il n'y a pas vraiment eu de période galère où euh, j'étais en mode « je veux en faire mon métier, mais je sais pas si ça va rapporter de l'argent et tout ». Donc, elle n'a jamais eu de raison de s'inquiéter, mais je pense que même elle aurait été très contente euh, okay. dès le
1: départ. T'as quand même un chouette terrain, quoi, qui ah oui, oui, de terrain qui Ah oui, c'est sûr.
0: Ils m'ont pas poussé à aller vers quelque chose d'artistique, mais à aucun moment ils m'ont retenu quand j'y suis allé.
1: Ok. Et donc, tu as fait des études de com De com, oui, de relations à, publiques. À l'IEX. Oh. Et puis, j'ai vu aussi. Euh... Oui, petite parenthèse d'ailleurs. Euh... C'est génial pour euh, préparer un podcast que, que tu aies un LinkedIn <rire> si complet. J'ai halluciné, je me suis dit, ah je, vais ouais. taper LinkedIn, je vais taper Fanny Rive, pardon sur, sur LinkedIn, je ne vais rien avoir. Tu as 16 expériences.
0: Mais quand j'étais en commun, c'était euh, ouais, vraiment... Euh, J'adorais faire mon CV, quoi. <rire> Parce que je savais que j'allais galérer à avoir du taf. Donc, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Et donc euh, j'ai pu voir que tu as fait aussi... Euh, donc master euh, en commu à l'IEX et puis aussi à l'ULB En un fait c'était un...
0: Ou... Ouais, un double master mais c'est juste qu'il donnait des cours en commun oh, okay. et donc voilà quoi. Donc c'est un peu juste pour se branler avec euh, l'étiquette ULB alors qu'en vrai okay. j'étais à l'IEX quoi.
1: Ok. Et pourquoi commu euh,
0: Parce que... Euh... Euh... C'était pas par dépit tu vois, c'est... Je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans parce qu'en fait je, je me rendais compte... Euh... En fait, moi, d d de base, j'ai décidé de, de faire euh, l'IEX parce que j'étais tombée sur des articles d'une journaliste qui s'appelle Mylis Charlier, qui écrivait pour La Libre et pour un, un blog euh, musical pour La Libre. Et je me disais, putain, la meuf, son métier, c'est d'aller voir Miles Kane au Botanique <rire> et de faire un article. Moi, je veux faire ça, en fait. Et donc, au début, j'étais un peu dans cette vibe. Et du coup, j'avais mon petit blog où j'écrivais des trucs euh, sur la musique et tout, sur les festivals. Et... Euh... Et donc c'était un peu dans cette optique-là, puis je, je me rendais bien compte que tout ce que j'avais fait avant, j'avais des skyblogs sur des groupes musicaux pour essayer de les mettre en avant, les faire connaître et tout, Bah globalement c'était des relations publiques, c'est RP pour des groupes et tout, c'est ce que j'ai fini par faire. En fait c'était atroce, mais euh... mais voilà, donc euh, ça me semblait vraiment logique d'aller vers ça, et puis j'avais été visité à l'école vraiment par hasard avec un copain euh, qui avait plus utilisé ça comme un prétexte pour qu'on mmh. se voit et qui m'a dit « viens, c'est les... les journées portes ouvertes ». Et donc, je suis allée là et c'était très cool. C'est assez impressionnant quand tu connais pas du tout ce milieu de voir que t'as une école avec des studios de radio, avec euh, des, des, des gros Mac, euh, des gros studios de vidéo et tout. Et donc, c'était assez impressionnant. Donc, euh, donc, ça me chauffait bien, quoi. T'étais une bonne élève euh, À l'UNIF, ouais, de ouf. OK. Euh, à, au collège, non. Parce que quand c'est pour apprendre des choses que j'aime pas. Je suis horrible. Mais à l'UNIF, ouais. Méga première de classe, euh, de ouf. Qu'est-ce qui te drive bah, le fait que ça m'intéressait et le fait qu'à mon avis, il y avait un truc un peu d'égo de me dire, je suis pas... Tu vois, je débarquais là-bas, avais tout le monde qui avait un mât qui était très bruxello-bruxellois, euh, qui avait toujours baigné dans cette culture un peu de on va, on va au musée, on va machin et tout. Et moi, j'arrivais là-bas euh, vraiment euh, du fin fond de la campagne et je pense qu'il y avait un peu un besoin de prouver... Euh, ouais, ouais, ouais. Donc je pense qu'il y avait un peu ça. Puis le fait qu'il y avait énormément de choses hyper intéressantes, tu vois, les, vu que c'est très large la com', euh, T'avais des cours de, ouais, de sociaux, de philo et tout qui étaient hyper cool. Euh, donc j'aimais assez bien ça. Et puis, je sais pas, j'adore les, les cadres. Je suis très scolaire, j'adore tout ce qui est OK. Il y a un objectif, il y a un truc. C'est facile en fait. Pour moi, l'école, c'est facile parce que la règle, elle est simple. Euh, en plus, c'était très théorique les, les premières années. Donc euh, moi, j'adorais. Et, et voilà.
1: Je partage quand même ça aussi. <rire> euh... <rire> et euh, à quel point tu t'es déjà lancé dans la production quand tu faisais tes études
0: Dans la prod euh... Quand je dis
1: production, j'entends. Euh lancer à, à produire par exemple des émissions ou euh, des blogs dont tu disais que tu écrivais déjà ouais. avant, mais à quel point t'as maintenu ça quand t'étais euh, à l'UNIF
0: mmh, bah En fait c'est un peu là que tout a commencé de manière un peu plus. Parce que de, de base je le faisais dans mon coin, vraiment, je, quand j'allais en festival, j'avais un petit cahier et je notais tout ce que j'avais ressenti et tout, et puis je le mettais sur mon blog qui était vraiment un... Pas un sky blog, mais un blog spot ou un truc, mmh. tu vois, éclaté, où vraiment il n'y a personne qui y allait. Mais c'est ça qui a fait que... Je l'ai publié sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a dit "Ah, vas-y, moi j'ai un site musical. On peut écrire, enfin tu peux écrire des trucs là-dessus." Quand le site a fermé, moi j'en ai recréé un. Et donc là, maintenant, c'est toujours ils sont une équipe de genre 20 et. C'est
1: le webzine musical. Le... Euh, la vague parallèle. parallèle.
0: Ouais, c'est ça. Et maintenant, ils font tourner ça beaucoup mieux que moi je ne le faisais. Et il y a plein de gens et c'est devenu un gros truc avec pas mal de gens qui suivent et tout. Mais euh, ouais, donc j'avais un peu ces trucs là pour m'occuper. Euh, parce que j'aimais bien la musique et parce mm -hmm. que vraiment je passais ma vie au botanique et puis quand j'étais en deuxième je sais pas enfin j'ai très vite commencé la radio euh, à l'IEX c'était okay. une petite radio vraiment il y avait littéralement cinq auditeurs c'est pas une façon de parler quoi mais <rire> donc en ce cas c'est le cul à préparer toute une émission de radio pour cinq auditeurs okay. et dont trois étaient nos potes quoi <rire> donc c'était mais c'est ça qui nous a vraiment formés et tout et qui a fait que j'étais pas stressée de parler devant un micro quand je suis arrivée à l'rtbf euh, deux ans plus tard tu vois donc voilà, et c'est là, de fil en aiguille, chacun des projets a un peu pris de l'ampleur. C'est via cette émission de radio écoutée par cinq personnes que j'ai rencontré Dan Gagnon. J'ai commencé à bosser avec lui sur son émission télé. J'ai commencé à bosser avec lui comme attaché de presse. C'est lui qui m'a fait découvrir le stand-up. Euh, et donc, tu vois, chaque petit projet vraiment nullissime à la base m'a permis de progresser dans plein de domaines et euh, a fait que, que maintenant... Euh j'ai appris tu vois pour l'émission de radio on devait faire un petit peu de monta montage pour mm -hmm. nos sons et tout bah voilà puis à l'IEX aussi j'ai appris à faire du montage et donc maintenant tout ce que je fais je peux le faire euh, quasiment seul okay. tu vois le podcast c'est juste que le mixage j'aime pas sinon je peux le faire c'est juste que ce sera moins bien fait parce que c'est pas mon métier okay. puis tous les visuels et tout bah je utilisé Photoshop j'ai fait faire du montage vidéo donc voilà quoi
1: donc tu prends le temps pour chaque podcast c'est toi qui montes
0: c'est moi qui monte ouais okay. parce que ça c'est tellement de l'édito que je veux avoir la main dessus quoi
1: et combien de temps ça te prend de Allez, tout le processus, donc de contacter la personne. Bon, je te parle pas plus en temps cumulé, quoi. Parce mm -hmm. que je sais que ça peut, j'imagine, ça peut prendre trois mois le temps que tu contactes la ouais, personne, ouais, que tu bookes, mais... Le temps effectif sur le Le temps truc, effectif quoi, ouais. pour euh, préparer l'interview, pour l'enregistrer, pour faire le montage, pour faire les visuels, pour faire la, la promotion.
0: En vrai, ça dépend parce que les... les... Il y a des gens, ils ont fait un spectacle, donc je, je, je vois le spectacle, je lis le plus d'articles possible et puis c'est fait. Maintenant, quand c'est de la littérature, je me retrouve à lire 4-5 bouquins, <rire> euh, c'est pas du tout le même, le même temps, quoi. Donc euh, ça dépend, je dirais, il me faut deux jours de prépa. Ah ouais, quand même. Bah, pour les, les, gros les gros invités, ouais. Euh, ouais. Euh, le montage, je dirais, ça me prend une demi-journée. Ce qui prend un temps débile, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et tout, mmh. essayer de communiquer dessus, machin, ça c'est une tannée. <rire> euh, je dirais que ça me prend une demi-journée aussi, donc ouais, on a trois jours par épisode. Ok, quand même. Ouais, ouais.
1: Et T'en sors combien par mois
0: J'en sors deux par mois, normalement. Okay. Mais en sachant que vu que c'est moi qui produis, bah, en vrai, personne ne va me taper sur les doigts non. si euh, j'attends. Ouais.
1: Pour revenir un petit peu, tu as parlé du coup de, de vagues parallèles, mmh. Donc qui est un webzine, j'ai découvert ce, ce terme webzine, je ne connaissais pas, mmh. euh, donc magazine uniquement sur le web. Mais du coup, concrètement, comment tu lances un webzine euh,
0: bah, Qu'est-ce qu'il faut pour faire euh, pour un webzine Il faut juste un site. Donc, okay. euh, j'ai créé un site. Okay. <rire> Et juste, euh, j'ai créé un petit WordPress. On a acheté le nom de domaine pour avoir l'air pro. <rire> <rire> Et puis, voilà, le, le reste, c'est au niveau culot. Est-ce qu'on peut avoir des accréditations pour venir ça Est-ce qu'on peut interviewer machin et au fur et à mesure, euh, tu mets tellement ton pied dans les portes que ça finit par fonctionner, quoi. Et... En fait, les gens ils te donnent la, la légitimité que toi tu te donnes. Exactement. Donc euh, voilà, on y était au culot et, et on dit ah vas-y Dour, vous voulez pas euh, nous filer des places qu'on offre et tout. Euh, bah, ouais ok <rire> quoi. <rire> Donc voilà, ça a démarré comme ça et et maintenant ça tourne quoi. Tu
1: viens de dire justement que t'accordais la légitimité qu'on qu se donnait personnellement. Mmh. À quel point toi tu t'es toujours senti légitime de, de faire ce que tu faisais?
0: Euh... Bah, c est, c est très... en fait ça dépend très fort euh, dans quel environnement je suis en fait moi j'ai eu la chance d'avoir très tôt des gens qui me faisaient confiance mm -hmm. sur des trucs tu vois euh... et donc euh, en fait vu qu'eux ils me faisaient confiance j'étais obligée de faire un truc bien parce que sinon bah, j'avais l'air vraiment d'une nulle euh... donc euh, je... Je... franchement ça, ça dépend ça d'où dépend je suis parce que tu vois quand, quand je suis à Bruxelles me dis euh, je me sens en confiance tu vois parce mmh. que je suis comme ouais putain comment j'ai percé puis après <rire> euh, j'arrive à Paris euh, dans un comédie club où euh, personne sait qui je suis où tous les gens ils, ils font ça tous les soirs quatre fois par soir et tout je suis terrorisé quoi donc ça dépend de l'endroit où t'es et de en fait si les gens autour de toi sont plus en confiance que toi tu vas te dire merde j'ai une info que j'ai pas quoi donc ça va être beaucoup plus effrayant je pense
1: tu sens une grosse différence bah, c'est logique à hein, ma question mais tu perçois vraiment la grosse différence entre la France et la Belgique quand tu vas te produire. Ouf.
0: Enfin, la différence entre Paris et la okay. Belgique. Parce que là, jouer en province française, c'est très cool. Les gens, ils sont très cool et tout. Mais Paris, c'est un délire. Hein. Paris, c'est vraiment. Tu vois que euh, ton spectacle, c'est une heure dans la vie des gens. Ok. Euh, ils, ils n'ont pas pris leur soirée. Tu vois, ils viennent te voir entre un, un dîner et un autre truc après. Tu vois. Là ou en province ou même à Bruxelles t'as plus l'impression que les gens ils ont pris une babysitter, ils ont pris leur petite voiture pour aller sur un petit parking et venir dans, dans une <rire> salle de spectacle et tout et donc il y a beaucoup plus de pression euh, mais ils sont beaucoup plus contents d'être là et donc t'as beaucoup plus envie de te donner et tout là où à Paris euh, vu que t'es un truc calé dans leur emploi du temps vite fait parce qu'il y avait une promo sur billets euh, réduits. <rire> ils sont beaucoup plus genre vas-y fais moi rire on verra si ça valait la peine et moi cette ambiance elle me met un peu mal à l'aise donc je pense que je joue vraiment moins bien à Paris
1: l'énergie est vraiment différente quoi. tu ressens mmh. dans la salle que...
0: ouais de ouf les gens, tu dois vraiment aller le chercher quoi.
1: Ok. Ouais, donc quand t'es dans un bon jour, tu peux le tourner en challenge. sais quoi aujourd'hui Je suis chaud et je vais. Ouais, ouais,
0: mais quand t'es pas quand dans es... un bon ouais. jour, euh, c'est chaud quoi. Es là, mais pourquoi vous m'aimez pas en fait
1: <rire> T'as le truck
0: Non. Non. En fait, j'ai peur. Euh... J'ai peur quand c'est des gros événements. Tu vois, genre montre les captations, ça c'est horrible. C'est jamais les meilleures performances les captations parce qu'il y a ce stress de Ok, à 12 caméras sur toi, t'as as 1200 personnes dans la salle. Si vraiment il y a un moment dans ta vie. Où tu ne dois pas rater, c'est là. <rire> et euh... Évidemment, tu te ou pas Ça dépend. J'ai fait trois vidéos montreux. Il y en a deux Oui. Euh... Ouais, ouais, la première, c'était quoi la première J'ai eu. En fait, le problème des captations, c'est que souvent, tu dois raccourcir ton texte pour que ça rentre dans un mmh. timing précis. Et donc, okay. tu fais des, 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 des transitions que tu n'as pas l'habitude de faire. Et donc, moi, je me suis retrouvée, mon premier montreux, je dis deux, trois phrases et tout. Puis là, je me dis merde, qu'est-ce qui vient après Okay. aucune idée et dans ma tête ça a duré 1000 ans et à la vidéo pas du tout mais des fois c'est juste une question de ressenti par contre j'ai vraiment eu un trou quand j'ai fait la troisième là j'ai vraiment eu un truc de merde que euh, je ne sais pas et là vraiment je l'ai dit parce que c'était trop long okay. <rire> et, euh, et au, au montage ça se coupe okay. et voilà balais, quoi. mais ça m'a un peu euh, niqué, euh, niqué mon truc en plus c'était genre la dernière euh, presta de 4 soirs et tout donc euh... ok voilà mais, euh, mais en général franchement le track ça va
1: faut expliquer aussi un peu aux éditeurs euh, parce que bon du coup moi je m'intéresse à l'humour et toi c'est ton métier euh, mais donc euh, mon truc comédie c'est un peu un haut lieu mmh. euh, de l'humour euh, et du stand-up en Europe en tout cas en, en francophonie et euh, il y a toute une série de galas qui sont organisés euh, tout au long de l'année je sais dans mmh. plusieurs villes aussi ouais. autres que Montreux mais donc voilà c'est un peu un monument
0: bah et... c'est disons que c'est un peu l'objectif quand tu démarres l'humour ouais. c'est l'objectif quoi
1: l'objectif montre ouais. ok donc quand tu l'as fait as un, atteint un certain bah, disons que certain légitimité justement. ouais, ouais
0: c'est ça c'est un petit un petit label de qualité quoi
1: du coup tu es aux études je comprends bien que tu te lances dans la radio tu fais ton webzine que tu vas quitter plus tard quand tu quittes les études mm -hmm. qu'est-ce que tu commences comme taf
0: bah, en fait euh, j'ai énormément bossé sur la fin de mes études mm -hmm. au point que euh, pendant ma master 2 je me suis dit est-ce que j'arrête ou est-ce que parce qu'en fait j'avais trop de boulot par rapport à ma charge de travail et tout. Et la solution que j'ai trouvée, qui était à la fois une excellente idée, à la fois le pire truc que je pouvais faire, mais je crois que c'était plus une bonne idée. Euh, en fait, l'IEX proposait pour la première fois que ton mémoire, ce soit un mémoire projet, où genre tu te fais accompagner justement par. Euh, c'était euh, Groupe One. Tu proposes un projet et group One t'accompagne pendant trois mois et ton mémoire, c'est une étude de faisabilité de ton projet. Et donc moi j'avais remis un truc euh, de lancer un réseau de podcasts euh, en Belgique. Euh, sur papier je savais que ça ne fonctionnerait jamais. Évidemment je ne l'ai pas dit. Moi ça m'arrangeait très bien d'avoir de, des horaires réduits et de faire un truc là-dessus. Euh, comme ça je pouvais bosser. Euh, je pense que j'avais un trois cartons sur le côté donc euh, c'était un peu compliqué. Okay. Et donc j'ai fait ça et donc je me suis retrouvée, euh, ouais je sais pas, deux mois euh, chez Group One, euh, deux, trois jours semaine euh, en parallèle de faire les podcasts et tout ça.
1: Ok et Group One qu'est-ce qu'ils font
0: c'est de l'accompagnement entrepreneurial, je okay. pense. Pour en gros, ouais. On
1: devrait les connaître, si je peux.
0: Bah ouais, c'est genre les concurrents directs, il <rire> bah ouais, me semble. Hein. Mais, plus, mais ça a une notion euh, euh, développement durable. Ok. très bien. Toi, t'adores polluer. J'adore. <rire>
1: <rire> ok, donc t'as fait ton projet mm. avec eux. Et qu'est-ce que ça a donné, du coup, ce réseau
0: bah, C'était... Enfin... C'est euh, un... <rire> c'était nul à chier. En gros, c'est non, mais en gros, c'était un, un réseau qui s'appelle. J'aime bien quand tu parles et qui regroupait du coup des podcasts. Et moi, j'avais un podcast sur la musique qui s'appelait Quistax. Il mm -hmm. y avait, je même plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc de fiction que j'avais commencé à écrire qui n'est jamais sorti. Il euh, y avait un truc qui s'appelait Sciences diffuse. C'était mon mec de l'époque qui devait le faire. Finalement, il a fait un épisode enregistré à 23 h la veille du lancement il n'y en a jamais eu d'autres okay. et il y en avait un quatrième mais je ne sais plus ce que c'est et puis voilà l'idée c'était juste de faire un regroupement de podcasts pour aider au niveau de la com et tout ça tu vois parce que c'était à l'époque où euh, Nouvelles Écoutes euh, Binge et tout se lançaient et donc ouais. moi j'étais un peu drivée par ces trucs français qui marchaient bien et je me disais vas-y on va faire pareil et maintenant je savais très bien que tout ce que je mettais dans mon mémoire en disant oui euh, levée de fonds, euh, partenariat, de sponsoring <rire> et tout, jamais ça fonctionnerait ok, euh, as financé ton kiff en gros ah non, c'était pas financé. Hein. Était... Ah, okay. Tout était. Oui,
1: c'est ça que je voulais dire par financé. C'était peut-être pas clair, mais.
0: Euh... C'est Tu as trouvé que...
1: le cadre pour euh, te faire kiffer euh... Ouais,
0: ouais, c'est ça. Pour me faire kiffer et surtout pour pouvoir bosser. Euh, c'était vraiment ça l'idée okay. de base. Hein. C'était continuer à pouvoir taffer euh, sur le côté. Okay. Et donc, je me suis retrouvée euh, chez Groupe One pendant deux mois, je pense.
1: Tu dis que tu bossais beaucoup depuis que tu es arrivé euh, à Bruxelles
0: je ouais, depuis ma bac 3, je pense, euh, okay. j'étais chez Pure FM, donc je faisais euh, des, des, de, la, de la radio pas mal de fois. C'était un peu pic Des fois, je me retrouvais à faire des matinales euh, pendant les vacances de Pâques, donc je faisais <rire> 6h, 9h à la radio, puis j'allais à l'école. Et puis, enfin, c'était des journées Et de euh... zinzin. Oui, j'allais à l'école. <rire> Et euh, des trucs comme ça. J'étais attachée de presse. Là, quand j'étais chez Group One, la, on lançait la tournée de Dan Gagnon, donc j'avais full presse à gérer. Je bossais pour l'émission, enfin plusieurs émissions de l'RTB et tout ça. Euh, donc euh, voilà, ça prenait pas mal de temps.
1: Et quand tu quittes l'UNIF, mm. donc là j'ai vu aussi ton LinkedIn est tellement rempli que c'est très clair. Hein. <rire> Mais donc tu dis que tu as été euh, attaché de presse, ça c'était après tes études
0: J'avais commencé un petit peu pendant. Ouais. Puis là je me suis dit, ok, c'est le moment où je me lance vraiment quoi. Et euh, j'ai réalisé qu'en fait, non seulement c'est un métier horrible, euh, mais en plus, il euh, n'y ben a pas d'argent. <rire> Donc vraiment, il n'y avait rien pour que j'y reste. Et c'était, je me retrouvais à faire de la promo pour des, des groupes que personne ne connaît. Euh, voilà, et, alors, la plupart n'existent plus. Okay. Et je devais parler de ça à des journalistes qui n'avaient pas le temps, pas les ressources, pas l'envie souvent de parler de ça. Donc c'était vraiment, euh, ça n'avait aucun intérêt.
1: Et était via une boîte ou en indépendant directement lié. Avec là, ses, bah, vu que je groupes. ne savais
0: pas encore comment ça allait se passer, là, j'avais tout via la Smart okay. euh, pendant toutes mes études et et au début de ma vie professionnelle hors études, j'étais via la Smart tout le okay. temps.
1: Je réexplique, je l'expliquais l'épisode précédent, mais je réexplique brièvement encore une fois Smart pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc ça va permettre justement à quelqu'un comme Fanny, quand elle était étudiante, de travailler à quelqu'un qui ne sait pas lui faire un contrat pour euh, l'une ou l'autre raison. Et donc, Smart va jouer euh, ce rôle d'intermédiaire où euh, tu vas être employé de Smart lors de ta prestation et Smart, elle, va facturer euh, mm -hmm. ton client euh, pour justement que tu puisses travailler. voilà Tu t'es mis directement en gros à ton compte quoi en faisant ça. Et tu faisais d'autres ouais. boulots sur le côté ou tu faisais only attaché de presse pendant euh, un an Je
0: faisais... Euh... Ben, ça a duré six mois, hein, vraiment. Okay. <rire> euh, je faisais... Ben, J'étais toujours à la radio, ouais. chez pure J'étais aussi... Je faisais des piges... Euh... Pour un site d'actu local de l'RTBF qui s'appelle Vivre Ici. Et donc je faisais des piges là-bas parce que ça a payé mon loyer. Et, et voilà quoi, le temps que, que je réalise qu'Attaché de presse, c'était atroce. Et, euh, et que, que je fasse une petite dépression. Euh. Okay.
1: Et comment tu sors du coup de cette euh, dépression et tu te lances dans...
0: Euh, bah, ça a pris du temps. Hein. Du coup, j'ai fait six mois attaché de presse, puis six mois où j'ai claqué attaché de presse vraiment du jour au lendemain. Okay. J'ai écrit tout le monde en mode coucou, c'est plus possible. Mm -hmm. Et là, du coup, je, bah, je faisais comme je pouvais. Quoi. Mais j'ai passé vraiment, il y avait des jours, c'était vraiment le cliché euh, film américain de je ferme les rideaux, je mets de la musique triste, j'écoutais du Julian Baker euh, en boucle euh, et je restais couché dans le canapé euh, dans le noir. Quoi. Et ouais, c'était long mais ouais ça a duré quelques mois comme ça et puis j'ai essayé en fait de me fixer des trucs euh, des tout petits objectifs tu vois genre euh, ouais. je vais faire un sport euh, mmh. euh, donc j'ai commencé la boxe mmh. et donc c'était déjà un petit challenge deux fois par semaine d'aller à la boxe mais c'était cool euh, franchement j'aimais bien et tout et puis ça a été euh, vas-y fais un truc que tu t'as jamais fait donc là je me suis dit vas-y un open mic ça mmh. c'est ouf quoi c'est vraiment débile de, de se dire je vais faire ça donc je le fais et donc j'ai fait un open mic, je me suis inscrite en n'ayant rien écrit donc c'est une scène ouverte où n'importe qui peut s'inscrire et aller jouer du stand-up 5 minutes. Et donc je me suis inscrite à ça. Et, euh, et donc bah vu que c'était trop tard et que je m'étais inscrite, bah il a fallu écrire. Et donc j'ai écrit en 5 minutes et je suis allée le jouer. Évidemment, je ne l'ai dit à personne. Et puis c'était assez plaisant. Ouais, c'était pas très bon. Mm -hmm. Mais euh, franchement, je me disais, euh, ça a quand même fait marrer les gens et il y a des trucs à améliorer. Bah Vas-y, je, je vais juste refaire une deuxième scène pour améliorer ça et comme ça, je vois ce que ça donne. Puis à la deuxième, je me suis dit « Ok, attends, je vais juste améliorer ça. Et, » hein, Et puis au final, bah j'ai fait dizaines de scènes et je me disais « Ah, c'est quand même marrant. » Et donc j'essaie d'en trouver toujours plus pour tester plus de trucs et tout. Et, euh, et au final, au bout d'un an, ça payait mon loyer. quoi.
1: Ta première scène, tu l'as jouée où déjà C'était au Kings. Directement Ouais. Okay.
0: c'était vraiment l'open mic du Kings. quoi Donc n'importe qui peut s'inscrire, c'est le dimanche. Ouais. Euh...
1: Donc le, le Kings, c'est le Kings of Comedy Club mm -hmm. euh, qui se trouve à XL, à côté du cimetière d'XL. Et il y a le deuxième, justement, le Petit Kings, qui a ouvert à Saint-Gilles cette année. Euh, et donc voilà, c'est aussi... Euh, c'est quand même un peu le place-to-be euh, de, de l'humour à Bruxelles, en tout cas. Bah, disons
0: que c'était le premier le comedy premier, quoi, club ouais. à Bruxelles, et c'est le, le plus, plus gros actuellement, ouais. quoi. Donc, euh...
1: Et donc, tu dis que tu te lances, tu en fais une, puis l'autre. Concrètement, une première scène, est-ce que tu es même payé pour la, la toute première non. fois tu
0: viens Non, 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 les premières scènes, euh, tu n'es pas payé. Les gens, ils payent 5 balles, donc c'est pas, pas une ouais. économie qui te permet de vraiment non, payer non. Vraiment les gens. Puis de toute façon, euh, des fois, ça, ça vaut pas grand-chose. Il hein. euh, y a des gens, ils arrivent là en pensant que tout le monde peut le faire, ok. Mais, sauf qu'ils arrivent sans texte, en se disant « je vais raconter la fois où ma grand-mère, elle a été comique, ouais, super <rire> ». Euh, donc non, t'es pas payé du tout, et pendant les premières, des fois, t'es payé au chapeau, donc tu te retrouves avec 8 euros sur ta soirée. Euh, voilà.
1: Mais tu dis qu'en un an, mmh. t'arrives à en vivre. Mmh. Quelles sont les étapes que t'as mises en place pour y arriver Pour euh, arriver à ce stade où finalement, ben, c'est rentable
0: bah, au début, tu acceptes un peu tout, ce qui est, je pense, une très bonne chose à faire. Au début, juste, tu vas, euh, tu essayes d'être tout terrain, tu vois, es, on te propose des trucs éclatés, où on te dit, ouais, il n'y a pas de micro, il euh, y aura un barbecue en même temps. Tu fais, bah oui, bien sûr, j'adore. <rire> <rire> euh, donc, ouais, tu te retrouves à faire des trucs euh, vraiment pas très cool, mais euh, ça fait déjà ça fait des histoires. Ah bah oui. Quand c'est avec les copains, c'est quand même toujours très marrant. Et puis, ouais, juste, tu, tu fais le plus de scènes possible Parce que euh, si t'es capable de supporter les trucs les plus nuls à chier, bah, t'es capable de cartonner sur des bonnes scènes, quoi. Donc juste, j'ai cherché le plus de scènes possible Et vraiment, là aussi, je mettais mes pieds dans les portes. Euh, je contactais tout le monde en disant, « Eh, hey, vas-y, je fais ça. Non, euh, non, non. Euh, Est-ce que je peux venir jouer ?» Au début, en visant pas du tout l'oseille, évidemment. Parce que je pense qu'au début, de euh, toute façon, le temps que tu sois bon, euh, demande pas qu'on te paye pour un truc qui n'est pas encore fini, okay. quoi. Enfin, pas encore qualitatif. Et puis, euh, ouais, ce qui m'a beaucoup poussé c'est que j'ai fait, au bout de deux mois, genre, il y avait un concours organisé par le Kings qui s'appelle le Next Prince of Comedy, qui du coup, enfin, qui a, a lieu chaque année. D'ailleurs, mm -hmm. il a lieu en ce moment-là. Et c'est un truc où n'importe qui peut s'inscrire et euh, c'est un peu comme une Starac ou une okay. Coupe du Monde. Tu vois, il y a un, des éliminatoires, puis les 16e de finale, 8e de finale, machin. Et euh, j'ai fait ça en me disant, euh, bon, c'est un concours, mais c'est pas grave, au moins, ça fera une scène. Les éliminatoires, mm -hmm. au moins, je ferai une scène. Euh, sauf que les éliminatoires, je les passe. Et puis, du coup, je me retrouve à me dire Ok, je suis qualifiée, mais j'ai pas, pas d'autres textes, en fait. Moi, j'en avais qu'un à la base, vu que ça faisait <rire> deux mois que je faisais ça. Donc, je me dis Ok, bah, je vais vite écrire pour le prochain et tout.
1: C'est combien de temps, chaque fois
0: non. On a une semaine ou deux, je pense.
1: Mais les rounds, le, le, ton passage
0: c'est genre 5 minutes, puis 7 minutes, puis 10 minutes, ah ouais. et tu vois, et ça augmente. Et et as tu as
1: semaines pour écrire 5 minutes, c'est quand même un show. Enfin, un show, j'en sais rien, mais euh, ça Ouais, sembler... franchement, quand, bah, tu lances, ça euh... ouais, quand tu
0: te lances, c'est beaucoup, ouais. ouais. Et surtout que bah, du coup, tu pouvais pas rejouer à chaque fois ce que tu avais fait avant. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée à chaque fois à passer les étapes mm -hmm. et à me dire putain, mais j'ai plus rien à chaque fois, et donc devoir réécrire euh, vite. Et, euh, et du coup, j'ai gagné le concours. Et donc, okay. en 3 mois, je me suis retrouvée avec une demi-heure, ce qui est très, très rapide quand ouais. tu démarres l'humour. Logiquement, tu as ça en un an ou deux. Et donc, je me suis retrouvée avec une demi-heure. Et euh, c'est juste que moi, en fait, je ne savais pas comment on faisait. Tu vois, je ne connaissais pas les règles. Je ne savais pas qu'il fallait euh, rôder de ouf longtemps et tout. Moi, je me disais, oh, vas-y, c'est marrant, je passe à autre chose. Et donc, je me suis dit, quitte à avoir eu euh, une demi-heure en trois mois, euh, vas-y, euh, je vais programmer une date de spectacle entier euh, pour euh, juillet. Donc, c'était euh, six mois plus tard. Je me disais, vas-y, j'ai six mois pour écrire 30 autres minutes. Euh, easy. Et donc, j'ai calé une date au King's. Euh, c'était le 13 juillet. Et euh, euh, 2020. 19. 2019 Ouais, 2019, je pense.
1: Donc il y a 4 ans, c'était ta, ta première vraie scène, enfin 4 ans et demi du coup, ta première vraie scène, spectacle entier. Ouais. Ok.
0: Et, et le Kings, ils m'ont dit ouais, bien sûr, ce qui est déjà très inconscient, mais... Euh...
1: <rire> bon, après, ils ont, ils ont vu que t'as gagné le, le concours. Ouais, hein.
0: ouais, ouais, mais ouais, c'est juste que j'avais pas encore le spectacle, quoi. Et donc, euh, voilà, mais... Euh... Et donc je me suis, bah, tout, comme toujours, tu vois, je me mets dos au mur et c'est trop tard pour dire non. Et donc j'ai eu euh, quelques temps pour écrire 30 minutes et, et présenter le truc. Et, et au final, la première, elle a duré, je pense, 1h40. Quoi. Okay. Ce qui ne fait aucun sens, c'était beaucoup trop long. Il y avait plein de passages où il n'y avait pas de blagues <rire> Mais euh, voilà, c'était chaotique, mais voilà, ça allait. C'était, ouais, c'était bien. Enfin, c'était bien pour une première de quelqu'un qui fait ça depuis un an, quoi.
1: Et c'était le spectacle Bon anniversaire, Jean
0: Bah oui, je pense. Hein. Oui. Je...
1: Bah, je sais pas si tout te dire.
0: Ouais, c euh, ouais. Maintenant, je pense que les, les premières fois, j'avais fait une affiche euh, où il y avait plein d'écritures il était mis genre, euh, en fait, euh, si je me pousse pas, euh, je ferai jamais le spectacle. Donc voici, c'est mon affiche de rodage et tout ça. Nanana, et donc, c'est tout écrit euh, là avec une petite photo de moi. Okay. Et donc, je pense que les premières fois, je le jouais une fois par mois, du coup, à partir de cette date-là, bah, c'était un peu un truc générique comme ça. Et c'est seulement au bout de quelques mois où là, j'ai shooté l'affiche. Euh, et j'ai euh, mis ce titre là. Quoi.
1: OK. Et ici, quand j'ai posé la question sur, euh, sur combien tu, tu gagnes, pour aussi que ce soit clair et explicité aussi le propos pour, pour les auditeurs et auditrices, l'objectif aussi du podcast, c'est, euh, pas dire de casser les tabous, mais de rendre euh, plus euh, concret le lancement d'activité. Mmh. L'idée, c'est que je me dis peut-être qu'un jour, euh, des wannabes humoristes euh, mmh. écouteront euh, ce podcast et se diront OK, bah, ça c'est ce à quoi je peux m'attendre, ça c'est les difficultés. ce projet, donc, OK, trois mois, ça va très vite. À partir de ce moment-là, as gagné le Next... C'est quoi, comment ça s'appelle le, le Next
0: Prince of Comedy.
1: Ok, Next Prince of Comedy. Et là, tu fais un rodage. Est-ce que pour ces scènes-là, tu es payé Et si oui, tu es payé combien, par exemple
0: En fait, le Kings, c'est toujours des coproductions. Donc, euh, voilà, le Kings, bah, toujours aujourd'hui, quand j'y quand joue, c'est, euh, voilà, on met le prix à 16 balles, il y a 58 places. Euh, okay. Bon, à l'époque, le, le rodage, c'était 11 euros, hein, on va pas déconner. Et du coup, euh, c'est 11 euros fois 58, on divise en deux... Moitié pour le Kings, moitié pour moi. Donc, c'est en okay. fonction de ce que tu vends comme place, du, du prix des tickets et tout. quoi Donc, okay. ça dépend. Donc une là, pour
1: donner une idée, j'ai fait 16 fois 58. On arrive à 928 euros. Donc, tu as 450 euros plus ou moins si tu vends tout. Brut, ouais. en, sachant,
0: brux, ouais. en sachant que 16 euros. Maintenant, je mets à 16 euros. Ouais. Mais avant, c'était 11. Quoi,
1: ouais, ok, très bien. Et ça, c'est un peu le, le max, entre guillemets, où ah non, que non, tu non, peux non, avoir. Pas... Non, non. Je parlais plus de, j'allais dire, scène bruxelloise dans des comedy clubs. Mais il n'y en a peut-être pas
0: 1000 bah, euh... en fait ça, les comédie clubs en général ça va être de la coprod donc okay. c'est vraiment en fonction de toi tu vois si t'es connu bah, tu peux mettre tes billets chers et donc mmh. tu vas gagner plus ça dépend aussi du, du pourcentage que tu négocies et là au Kings on fait 50-50 si tu négocies très bien peut-être il y a des endroits où tu peux avoir un plus gros pourcentage tu vois, moi quand je fais le TTO euh, euh, ouais, on, on a négocié un plus gros pourcentage okay. donc ça, ça dépend euh, maintenant c'est parce que c'est une coprod si je vends mon spectacle il y a, en fait, il y a trois, il y a trois façons de, de faire un, un spectacle. Soit, soit tu loues la salle. Okay. Tu, je ne je sais, je sais même pas combien ça se loue, le Kings, mais disons au hasard, je loue euh, 500 euros mm -hmm. et je fais ce que je veux dedans, je mets les prix que je veux et tout l'argent me revient. Ça, c'est la première euh, possibilité, la location Ensuite, il y a euh, la coproduction. C'est ouais. ce que j'ai expliqué. On fait 50-50 à la fin ou un autre pourcentage. Et la troisième possibilité, c'est l'achat. Enfin, la vente du, coup, du spectacle. Mm -hmm. Et là, c'est une salle... Euh, qui me dit voilà on achète ton spectacle donc on te paye je sais pas 4000 euros et toi tu viens jouer et c'est ton seul taf nous on s'occupe okay. de la com on s'occupe de la billetterie machin et tout l'argent du coup va à la salle et moi j'ai pris mes 4000 euros que ce soit rempli que ce soit pas rempli je gagne la même chose okay. et donc ça dépend de, de, de comment tu fais quoi mais donc j'accepterai jamais de vendre mon spectacle à 450 euros et là je le fais parce que c'est une coprode tu vois et que du coup là c'est fair parce que c'est 50-50 ok mais sinon, je, je le ferais pas dans un autre cadre, quoi.
1: Ce serait quoi, du coup, le prix moyen d'un spectacle si tu devais aller euh, le vendre maintenant à une salle
0: Bah, ça dépend de la taille de la salle, ça dépend de si c'est subventionné. Tu vois, les centres culturels, c'est beaucoup plus subventionné, donc ils ont plus d'argent. Donc euh, là, tu peux taper un... Pff, je sais pas, un 6 euh... okay. Moi, quand j'ai commencé et qu'on avait le spectacle qui commençait à bien prendre forme et tout ça, on le vendait 1 500. Okay. Euh, voilà. En général, ouais.
1: Hyper intéressant, vraiment merci d'expliquer. Mm -hmm. bon, sincèrement, euh, même moi, déjà, je suis euh, toujours intéressé de, de comprendre euh, comment ça se passe. Et j'ai beaucoup aimé que tu détailles euh, ça parce que j'ai appris qu'on avait une passion en commun. Tu euh, les Excel
0: bah, J'adore. <rire> j'adore, euh, ouais. C'est j'adore. En fait, je suis bah, côté première de classe, quoi. J'adore quand on a un tableau avec des couleurs, avec nanana nan et tout. Et ça, c'est vraiment ma petite euh, fierté. C'est quand j'ai rejoint euh, le Kings c'est que j'ai imposé des tableaux Excel à tout va. Okay. Et maintenant, tout est hyper organisé et tout. genre et je... ouais,
1: tu fais je la compta C'est toi qui t'en occupe
0: Je ne fais pas la compta, mais avant, avait... c'était tellement mal organisé. Putain, c'était un chantier. Il n'y avait même pas de tableau de programmation. J'étais là, frère, comment tu bosses Tu fais comment Qui sait Qui sait <rire> Et maintenant, moi, j'ai rien avec mes tableaux. Okay. On met tous les stocks. Met... Est-ce qu'il y a des concours Ok, on met ça. Euh, le, le train, l'hôtel, le, c'est géré. Ok, on va le mettre dans le tableau aussi. Non, non. Et j'aime trop ça, quoi. <rire> et maintenant je suis de... oh, ça, ça va trop loin mais je suis des, des comptes insta euh... de blagues sur excel quoi. Et oh wow. ouais. Donc, que genre l'excelleur va... et tout où il met plein de vidéos de tips euh, de formules que je connaissais pas et tout c'est trop bien
1: ok non mais c'est vraiment une passion euh, commune euh, moi dans mon groupe euh, on m'appelle euh... c'est un peu la mode là pour le moment euh, je sais pas si des patatois s'ils font tout le monde euh, fait un peu du DJing Ouais. Tout le monde apprend un peu à mixer. Ouais, ouais. Donc euh, j'ai fait ça avec euh, une pote quelques fois. Et donc mon nom de scène, c'est Russian Data, parce que j'ai des origines <rire> russes, pardon, et que j'adore les Excel, et que je suis responsable Excel et Tricount dans tous mes groupes de potes.
0: Surtout <rire> Russian Data, ça sonne vraiment comme un truc de spam, de hacking ou quoi. <rire> ouais, alors que pas du tout. <rire> Moi, je Vous avais un mail de Russian Data, je fais genre, nope, <rire> c'est mort.
1: Et donc, euh, ok. Et tu utilises des Excel dans d'autres pans de ta
0: vie bah tous, tous <rire> Non mais j'adore euh, Ouais j'ai tout Les to do list Et Excel euh, J'organise okay. tout Comme ça quoi Même les trucs organisé, ouais, Des fois juste les C'est con Mais quand j'ai Beaucoup de choses à communiquer bah, J'ai un tableau Avec les dates De tout ce que je dois Publier quand ouais. Pour tous les réseaux euh, C'est tellement Plus simple quoi
1: <rire> Mais du coup Tu disais Le, le Kings T'as rejoint Donc j'ai été voir Sur le site hein, Donc ça existe Depuis 2012 ouais. Toi ta première scène Là-bas c'est en euh, 2019 mm -hmm. J'ai du coup fait mes petites recherches, comme je t'ai dit j'ai appelé euh, ta copine elle m'a un peu expliqué, avant c'était détenu par euh, le fameux Cédric que, dont ouais. j'ai vu le visage euh, <rire> des dizaines de fois, mmh, Donc, qui a fondé ça, le King's, je savais pas que c'était lui, moi je pensais que c'était le, le gérant mais je savais pas qu'il était, euh, mmh. il avait en gros mis ses billes aussi pour le lancer, et c'était en partenariat avec Alex Vizorek c'est ça
0: en fait, au début, c'était d'autres gens, okay. mais ça a été repris il y a quelques années par Alex Vizorek et Guillermo Guise. Qui sont
1: d'autres humoristes connus. Ouais.
0: Et, euh, et moi, j'ai racheté les parts de Guillermo il y a deux ans, trois ans, je pense. Deux ans. OK. Et voilà. Et donc maintenant, on est Cédric, Alex et moi.
1: Très bien. Et donc, vous avez à trois, vous possédez hein, le Kings que mm -hmm. vous gérez, et puis vous avez lancé le Petit Kings.
0: Petit Kings, ouais. En septembre. En septembre, ouais. Donc, toujours Cédric, Alex, moi et deux autres humoristes qui s'appellent Juan et Nikos.
1: OK. Très bien. Et justement, elle me disait, euh, euh, que tu étais, enfin que c'était assez excitant pour toi. En tout cas, c'était sa perception mmh. euh, que tu kiffais y être, que tu kiffais derrière le bar, en tout mmh. cas t'en occuper. À quelle place ça prend maintenant dans ta vie
0: bah, en fait, c'est ouais, c'est hyper excitant de lancer un truc parce que tu vois quand on repense à quand Juan et Nikos, ils m'ont dit un jour ouais, vas-y, on va prendre un café, on aimerait te parler d'un truc. Et genre ils ont juste dit ouais, ce serait bien qu'on ait une petite salle à Bruxelles, nan nan nan. On se disait peut-être que ça pourrait chauffer le King's. Et quand on voit maintenant cette salle qui est blindée quasiment tous les soirs, euh, c'est ouf quoi. Et je, je la trouve trop belle, je la trouve hyper agréable à jouer. Et donc c'est très excitant. Et, et moi j'aime bien mettre les mains vraiment dans le cambouis, tu vois. Parce qu'il y a ce truc très, ouais, on gère les salles de spectacle, on fait la programme derrière nos tableaux. Mais moi j'aime bien vraiment aller sur place et je fais la régie et j'accueille les gens et je lave les verres quoi. Et j'aime bien, c est, c est, ça rend le truc hyper concret et, euh, et c'est cool d'essayer ouais, un truc qui m'excite de ouf c'est d'essayer d'améliorer de, les petites choses tu vois on fait genre oh, on achète un porte-parapluie <rire> <Tu vois> <rire> c'est des micro détails qui font que c'est plus agréable d'être dedans quoi.
1: et c'est quoi l'ambition si on a une euh, du Kings global donc du petit Kings et du grand Kings combiné
0: moi je voulais investir là-dedans parce que le Kings c'est l'endroit qui m'a donné la chance de, bah, de faire ma première scène et de me développer c'est eux qui m'ont fait confiance et j'ai énormément progressé et tout en, en jouant là-bas et donc j'avais envie un peu de donner cette chance là à d'autres gens Trop chouette. et de remettre l'argent que j'avais eu grâce aux blagues dans les blagues, de, de faire un peu un cercle vertueux comme ça et donc le, le petit king c'est pareil c'est juste que c'était bouché euh, y il y a tellement d'humoristes maintenant il y a ouais. tellement de demandes du public aussi que euh, ça devenait compliqué et puis pour le rodage c'est plus facile de rôder devant 30 personnes que devant 60 et puis il y, y a plein d'humoristes qui sont très marrants mais qui n'ont pas encore la capacité de la popularité pour mm -hmm. remplir une salle de 60 donc, au moins au Kings, euh, à partir de 20 personnes, c'est très cool, tu vois. Donc, c'est donc plus facile quand on n'est pas encore très connu et le temps de vraiment bien bosser son spectacle et tout. Euh, et d'ailleurs, moi, le prochain, là, je vais le roder là-bas parce que euh, c'est plus cool de le faire devant 30 personnes à la fois. Donc, voilà, l'idée, c'est de, de permettre aux gens de se développer. Et puis, nous, ça nous libère de l'espace aussi au Grand Kings euh, pour accueillir plus d'internationaux. Euh, là, on a beaucoup, beaucoup de Français qui vont venir. Euh, la Progra, là de janvier-juin, elle est trop, trop bien. Je suis trop contente. On a plein de gens qui, qui viennent, plein de Français euh, qui viennent, donc c'est très cool. Genre qui
1: On se peut des noms Je connaîtrai peut-être pas tout.
0: Alors, il y a Mao, Tani, Lou Trotignon, Une... Lise de Hurtevent. Je vais des garçons aussi. Il y a, y a Thibaut Agoston, William Pillet, Tanguy Pastureau qui vient mm -hmm, rôder. Vois. On a Anas Asuna qui va revenir, qui est un Canadien, qui est très très marrant. Il y a Morgan Cadignan qui va revenir ouais. hein, comme toujours. Et donc il y, a, il y a plein de gens vraiment que, que j'aime beaucoup. Il y a Avril qui vient Rodé, qui vient faire sa toute première date chez nous. Donc euh, voilà, c'est plein de gens que je trouve très drôles et, euh, et j'ai hâte quoi.
1: Quel okay, génial. Bon, bah, J'irai découvrir. Du coup j'ai reçu pour mon anniversaire deux places pour euh, pour le King. et j'ai pas encore été depuis, euh, depuis septembre. Donc, euh, un euh, chèque cadeau. Un chèque cadeau. ouais. ouais. <rire> un chèque cadeau. Euh, Qu'est-ce que ça demande? comme euh, investissement, que ce soit personnel et financier, de ouvrir ce Petit Kings
0: Je trouve que ça demande moins d'investissement financier <rire> que personnel. Euh, bah, financier, pour être tout à fait honnête, on est 5, ouais. donc euh, ça va. Euh, on a mis, je pense, chacun 10 000 balles. Okay. Euh, donc ça fait 50 000. On a un peu claqué le budget, euh, mais bon, on, on avait prévu moins, mais finalement, on, a dû, on avait tellement de frais en plus et tout, genre euh, des trucs à la con, mais... Euh, devoir faire isoler euh, le plafond de manière acoustique pour ne pas que les voisins ils soient dérangés et tout. Ça nous a mis 7000 euros ouais. dans, dans, la, dans la gueule. Okay. Euh, des trucs comme ça euh, qu'on n'avait pas prévu Et puis ça coûte cher de faire des spectacles en vrai. Ça coûte cher de, parce que tu as beaucoup de choses à payer. Tu as les taxes de la commune, tu as les, la, le, la SACD qui coûte vite cher. SACD, la SACD, c'est les droits d'auteur. Donc c'est euh, moi, par exemple, chaque fois que je joue quelque part... C'est déclaré à la SACD et je touche euh, un pourcentage des ventes en droit d'auteur, ce qui est totalement normal et tout mmh, ça. Ouais. Sauf que le stand-up, ce n'est pas toujours bien pensé. et des, des fois, on se retrouve à devoir payer beaucoup de droits d'auteur pour des toutes petites salles. En fait, que, que, que ce soit une salle de, euh, de 20 ou de 90, c'est le même prix. Oh, en okay. fait, tu vois, donc tu te retrouves avec un truc pas du tout rentable. Donc, on a dû s'arranger avec la CCD aussi et trouver un prix euh, justement pour qu'on puisse euh, ne pas être à perte. Euh. C'est
1: comme s'il y euh, a par humoriste, boum, on doit payer la SACD. Par
0: humoriste, tu dois payer. Euh, par ouais, pas, euh, nous, du coup, on a négocié à, je pense, 20 balles si c'est un plateau, tu vois. Donc, euh, l'humoriste, il touche le fils 20 balles pour euh, jouer ses 10 minutes. Sauf que de base, c'était beaucoup plus. Et donc, ça faisait que c'était compliqué pour nous de faire un plateau avec 5 humoristes parce que ça nous coûtait trop cher et on pouvait pas euh, rentrer dans nos frais, quoi. Donc ça a été pas mal de trucs comme ça à gérer. Donc euh, voilà, financièrement ça. Et puis, euh, bah, en fait, je trouve le plus dur, c'est de gérer les égos en vrai. C'est de... Parce que faire une programme, moi j'adore, je trouve ça hyper excitant. Euh, c'est hyper cool de pousser des gens, tu vois, où... et de voir des gens évoluer. et Surtout, genre par exemple, pour citer des, des noms très concrètement, Adèle, qui est un mmh. humoriste que j'aime beaucoup, il voulait jouer toutes les semaines. On l'a mis le lundi à 21h. Et euh, c'est un de ceux qui remplit le mieux. Et tu vois, c'est hyper cool de voir qu'un mec qui se bouge, le mec, il allait flyer, il a les, il fait plein de vidéos, il fait plein de trucs et tout, et c'est un de ceux qui remplit le mieux. C'est un de ceux qui bossent le plus. Qui... Et donc, c'est très, très cool de voir les gens récompensés pour leur travail et tout. Et puis, de voir des gens qui évoluent aussi, genre Oriane Garcia c'était des fois un peu incertain tu vois des fois ça cartonnait des fois c'était pas ouf et tout et là de plus en plus c'est le feu à chaque fois euh, Gaëtan Delferrière mm -hmm. c'est un mec qui est hilarant mm -hmm. mais c'est une bille en communication <rire> vraiment une grosse bille et euh, au début de, de l'année ma copine qui est notre responsable comme au Kings yes. l'a pris en face à face et ils ont découvert Instagram ensemble tu vois genre elle lui a montré oh, okay. comment faire les trucs nanana elle lui a donné plein de conseils et donc maintenant il communiquent beaucoup mieux, et puis il avait eu du mal à remplir au début de l'année, parce que voilà, c'était compliqué, c'était un nouveau lieu, il communiquait pas très bien et tout, et maintenant, il est blindé, c'est un de ceux qui remplit le plus, tu vois, okay. et donc c'est très cool de voir les gens évoluer, que ce soit en termes de, de, de popularité, de remplissage de com ou de niveau euh, pur et simple stand-up, quoi, donc euh, c'est hyper excitant. Maintenant, là où c'est compliqué, c'est que euh, nous, il, il faut qu'on pense comme des gens qui ont un business, yes. des fois, il faut qu'on se dise, ok, nous, si un, si un spectacle, il y a moins de X billets vendus, on perd de l'argent. Okay. Objectivement, purement, simplement, on perd de l'argent. Parce qu'on a les students à payer pour l'entrée, pour le bar et tout ça. Et Excel donc on a...
1: le montre très clairement.
0: Bah, bah, C'est ça. <rire> L'Excel a dit, en dessous de 17 places, on perd de l'oseille. Et donc, on ne peut pas se permettre. Tu vois, on peut se faire des kiffs de programmer des gens sans être certain et tout. Ouais. Mais il... on ne peut pas non plus tirer des balles dans le pied. Euh... Mm -hmm. Okay. indéfiniment et donc des fois on se retrouve à euh, ben voilà, là par exemple on fait la programme début 2024 il ben, y a des gens qu'on va pas reprendre de ce trimestre ci parce que ça n'a pas du tout rempli parce qu'on a dû annuler des fois parce que euh, voilà, et donc on se retrouve à devoir leur dire écoute euh, malheureusement on peut pas continuer euh, à, te, à te programmer et c'est compliqué parce que nous c'est un spectacle mais eux c'est leur spectacle, c'est leur vie leur... et donc ils prennent ça un peu comme, euh, comme un affrontement personnel évidemment c'est pas évident évidemment c'est pas chouette de leur dire mais c'est même pas ça le plus gros problème ça c'est plus triste de le mm -hmm. faire mais des fois il y a des gens qui prennent la mouche et qui pensent tu vois il y a des gens qui remplissent pas et ils trouvent que c'est de notre faute tu vois okay. on est là vraiment il y a plusieurs facteurs hein. <rire> et, euh... et des fois les gens ils... ils ont un ego mal placé tu vois plutôt que de se dire je vais remettre en question peut-être ma façon de communiquer ou même mon texte des fois si tu fais dix fois le même texte et que dix fois ça marche pas c'est que le souci, euh, c'est pas le public, tu vois. Et donc, des fois, les, les gens, euh, vu que c'est un truc qui est très personnel, le stand-up, c'est compliqué de, de leur dire les choses sans qu'ils prennent la mouche, quoi.
1: Comment, justement, t'arrives faire en sorte que. Bah, j'en vois ma copine. Hein.
0: Parce que, non, vraiment, moi, je, je peux plus gérer ça parce que j'ai assez peu de tact mm
1: -hmm. et
0: je déteste la mauvaise foi. Ok. mais moi j'ai beaucoup de mauvaises fois moi-même euh, <rire> et du coup il n'y a rien qui va quoi. moi je j'ai pas de patience j'ai pas de tact et donc j'essaye de m'améliorer mais en général je demande à, à ma copine de le faire parce qu'elle est beaucoup plus douce que moi mm -hmm. et puis ouais les gens ils se sentent moins euh, tu vois le fait que ce soit une humoriste qui leur dise ça peut être plus vexant que si c'est quelqu'un d'extérieur
1: surtout en plus l'humoriste qui euh, a lancé ce lieu, ouais qui tu a vois il y a beaucoup de euh, oui. C'est malin, tu, dois, tu connais tes forces aussi et tu sais. Euh... Ah ouais,
0: non, je sais que tout ce qui est intelligence émotionnelle et tout, c'est pas mon fort.
1: Ok, donc le challenge là, finalement, comme tu dis, si je résume, il est pas tant financièrement, bon, il l'est parce que vous devez vivre, vous devez voir euh, le petit Kings aussi comme un business qui doit être mmh. rentable, mais l'enjeu, il est pas tant finalement de ramener du monde.
0: Si, ce... là, je te dis ça parce que maintenant, ça remplit, donc on okay. a moins cette inquiétude. Mais putain, le premier mois, on n'était pas à l'aise. Hein. Okay. Ah, le premier mois, on a fait, euh, on a fait une première semaine de lancement qui a cartonné, ouais. on était blindé et tout. Et c'est ces cinq, euh, non, 7 8 plateaux-là qui ont sauvé tout le reste du mois parce okay. que des fois, c'était galère. On se retrouvait avec des salles à quatre personnes et tout. C'était une tannée. Et autant à Paris, c'est un truc totalement classique. Mmh. Euh, tu peux te retrouver à jouer devant quatre personnes dont okay. deux qui ne parlent pas français. Et c'est le jeu à Paris. Euh, autant à Bruxelles, on n'avait pas du tout l'habitude. Donc, on était un peu euh, stressés et tout. Et, mais il fallait le temps que ça se lance. Fallait euh, en même temps, lancer une salle de spectacle avec que les gens qui ne sont pas connus. C'est vraiment un Paris de merde, hein, mais... Euh, <rire> mais maintenant on, voilà on, tout le monde prend ses marques et tout et ça marche vraiment bien et, et donc voilà maintenant le, le challenge en effet qu'on a au niveau de la com notamment on a fait un énorme rebranding cet été mm -hmm. euh, ouais, c'est de ramener des gens qui connaissent pas encore le stand-up ou pour qui le stand-up c'est des vidéos montreux des vidéos topito machin et de leur dire ok les gars c'est bien mignon les vidéos sur Instagram les TikTok machin maintenant venez voir dans les salles venez découvrir ce que c'est vraiment et donc ouais ça c'est un gros challenge et ça c'est un truc euh, sur lequel on, on bosse quoi
1: et qui investit dans la gestion quotidienne du lieu
0: Il euh, bah, y a moi, il y a Cédric, il y a... Cédric,
1: le, pour rappeler mmh, le man, ouais. celui qui était aussi... Euh, qui, est, qui, est gérant, qui est gérant des est deux. Il
0: euh, y a donc ma copine à la com. Je cite jamais son prénom, c'est hyper... Euh, ça, moi, je trouve que ça, ça sonne pas cool, mais c'est vraiment une volonté de ne pas dire son prénom, c'est oui, pour oui. ça. Elle m'a aussi demandé, donc euh, euh... je ne dirais pas son prénom. <rire> J'aime pas les gens qui disent « Ah, ma copine, ma com comme si c'était... Ça venait d'eux, tu vois. Bah, maintenant, c'est clair. Voilà. Comment on sait pourquoi on ne euh... dit pas son prénom et y a, donc pour le petit Kings il y a Géant et Nikos qui gèrent aussi ils font tout, tout, toute la programmation de tous les plateaux des deux Kings, c'est eux qui la font oh, wow. euh, ouais, ouais, donc c'est beaucoup, beaucoup de temps et chacun a ses tâches euh, qui vont de euh, programmation à aller à la bulle à verre, donc c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment très large comme truc
1: ok c'est clair et en termes d'employés, il y a donc, donc ta copine encore une fois mm -hmm. qui, euh, elle, 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 elle s'occupe de la com, mm -hmm. à part ça vous travaillez avec des étudiants
0: on travaille, ouais, donc il y a Cédric qui est employé, je, mais je sais pas en fait, okay. je sais plus, c'est pas, <rire> ouais, pas du tout moi qui gère, il y a ma copine qui est employée, <rire> ouais, je viens de dire son nom comme une grosse nulle, <rire> ça a été coupé, et ouais, je secret du montage ma gueule, <rire> euh, et il y a ouais, majoritairement des studentes, quasiment que des studentes, je pense pour le bar, euh, pour faire euh, ouvreur-ouvreuse, et la régie.
1: Ok, très bien. Super, mais merci d'avoir euh, expliqué le, le Kings. Il y a aussi toute notre série d'activités que tu fais. Euh, on a parlé du podcast, le livre que tu as sorti, mm -hmm. euh, les chroniques. On va peut-être aborder les trois, mais est-ce qu'il y en a une que tu as envie, de, toi, d'expliquer de, euh, particulièrement un chemin que tu as envie de prendre, là Comme tu veux. Ok. Euh, le livre. Du coup, j'ai fait mon travail de préparation, j'ai lu <rire> <mis> un livre. <rire> je me suis vraiment dit, par contre, que j'allais pas tomber dans le cliché. Du coup, oui, j'ai beaucoup aimé euh, ce passage-là, ce passage-là, j'ai je n'avais pas l'impression que ça me ça me ressemble par contre je vais dire pourquoi j'ai aimé le livre et de manière toute simple outre les émotions que tu as pu transmettre en fait c'est bruxellois aussi mm -hmm. c'est con mais enfin, c'est loin d'être con en fait c'est identitaire aussi parce que j'ai toujours je suis né ici j'ai grandi ici et ça fait du bien ça fait juste ou du bien ça fait juste plaisir mm. parce que tu reconnais les lieux tu bah, t'attaches tu du coup au personnage parce que tu partage. Ouais c'est genre ouais
0: moi aussi je passe dans ces trucs là euh, ah ouais, je vis dans un livre ou quoi <rire> Voilà c'est
1: ouais. tout ce que je vous dirais là dessus. J'ai beaucoup aimé aussi euh, et que je n'ai compris qu'à la fin euh, le titre, euh, mm. bien sûr que les poissons en froid. C'est pas leur alerte du coup qui a été euh, pris à Raphaël. Ouais. Exactement. Bah ouais et donc depuis ça. que je l'ai, alors elle a tout le temps en tête cette hein. mm -hmm. <rire> année. Comment c'était pour toi le processus d'écriture et la sortie d'un livre
0: c'est très... Alors, je t'avoue, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de souvenirs. Okay. Tellement ça me semble ahurissant que j'ai pris autant de temps et que ce soit aussi répétitif, quoi. Parce que vraiment, l'écriture d'un livre, c'est juste être devant son ordi et, et faire n'importe quoi et puis corriger. C'est vraiment que ça. Et euh... <rire> écoute, c'est... Je, je, franchement je sais pas comment j'ai fait parce que maintenant quand je me dis putain mais la charge de travail que c'est mm -hmm. et en fait maintenant je revois la montagne depuis le bas tu vois mm -hmm. je me disais si je devais recommencer maintenant mais c'est mort franchement c'est mort euh, c'est beaucoup trop de travail et tout là où euh, bah, je, ça s'est fait par étape en vrai ça s'est fait par euh, l'Iconoclast, donc un, une maison d'édition ouais. en France qui m'a contacté qui m'a dit ouais est-ce que tu as des plans nous on aime bien ce que tu fais donc si tu as des idées de romans tu nous dis j'ai dit ouais bien sûr évidemment que j'ai des idées de romans en fait <rire> pas du tout donc j'ai J'en ai trouvé. Hein. <rire> et euh, je leur ai parlé, je leur ai pitié deux, trois trucs. Et euh, ils m'ont dit, ouais, ça, cette histoire de la personne que tu recherches, que tu t'avais rencontré sur MSN, c'est marrant et tout, machin. Euh, et ça se fait par étapes. Je leur ai envoyé premièrement juste euh, quelques pages. Ils m'ont dit, écris-nous ce que tu veux, n'importe okay. quoi. Euh, et donc j'ai envoyé euh, une quinzaine de pages. Et là, putain, quand tu les envoies, t'es pas bien. Là, c'est euh, gros stress gros truc, de si ça se trouve, ils vont réaliser qu'en fait, euh, ça n'a aucun intérêt, et donc ils vont juste me ghoster, euh, et ne plus jamais euh, répondre à mes mails, donc tant pis. Et en même temps, c'est hyper excitant, tu vois, une fois que je l'avais envoyé, j'arrêtais pas de relire mon mail que j'avais envoyé, pour le voir de leur perspective.
1: <rire> et du coup, tu avais une perspective qui changeait à chaque lecture
0: Non. <rire> euh, et puis j'ai fait ça, et puis ils m'ont dit, ok, maintenant, on essaye de... Tu vois, ton histoire là de, de Nour que, que tu recherches, qu'est-ce que tu voudrais dire Est-ce que tu as des références Est-ce que machin Et donc, voilà, puis j'ai commencé petit à petit à écrire des petits passages, des machins. Et, et puis j'ai fait ça de manière assez chronologique, parce que vu que c'est un, un roman qui raconte une enquête, mmh. qui est basée sur une histoire vraie, bah je faisais cette enquête au fur et à mesure, en fait. Et c'est quelqu'un que... Réellement, dans ma vie, je me disais « Ah tiens, j'ai plus de nouvelles de Nour, je vais euh, le chercher sur Internet, et quand je, je tape son nom sur Internet, il n'y a aucun résultat, comme s'il n'avait jamais existé. » Et ça me faisait péter des câbles, mais je, je m'étais résignée. Et donc, quand je leur ai pitché ça comme histoire, bah, il a bien fallu que j'avance, tu vois. Parce que moi, la, la suite, je ne la connaissais pas, vu qu'elle n'existait pas. Et donc, je me retrouvais à avoir l'écriture du roman et la recherche de Nour en parallèle. Et donc, des fois, je ne pouvais plus écrire parce que ça n'avançait pas dans la vraie recherche. Et c'est ça qui, je pense, m'a beaucoup aidé à juste avoir des jalons dans l'histoire et avoir des pistes de où je vais et tout. Et le fait que, que ce soit une vraie recherche, ben, j'avais énormément de réflexions sur qu'est-ce qu'il a pu devenir, un peu des trucs fantasmés de, imagine, il a fait ça, imagine ça, nanana, non imagine, c'était un mytho. Et euh, voilà.
1: C'est génial parce que même là, on retrouve ce côté être dos au mur.
0: Mmh. Où tu te fixes l'objectif. Ah ouais, mais je fonctionne que Let's comme go. ça, sinon je fais rien. C'est terrible, sinon je ne fais rien du tout.
1: Mais pour le coup, tu te mets quand même des beaux objectifs. C'est pas comme si euh, tu te, tu te mettais pas la barre haut. Et barre haut, je, je, c'est tout est relatif. C'est-à-dire que personnellement, je dirais, toute barre est, peut être haute pour soi et faible pour une autre et inversement. Mais mmh. quand tu n'as jamais écrit de bouquin, tu te dis « Ok, tu sais quoi, je vais écrire ce bouquin ?» et sur cette histoire mais cette histoire je la connais pas encore donc mmh. je suis obligée de faire la recherche c'est un bel exercice
0: ouais 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 de ouf mais c'est je pense c'est juste euh, ouais inconscient en fait. <rire> mais j'aime bien mais ouais ça, y a que ça qui marche et, et puis c'est un peu des en général quand je me mets un objectif c'est quand même que j'en avais envie et que je j'osais oui. pas l'admettre tu vois c'est là un de mes objectifs j'aime bien chaque année faire un truc que j'ai jamais fait tu vois. et là mon objectif de cette année là c'était écrire une nouvelle okay. et essayer de faire publier ma nouvelle et donc j'étais là en train d'essayer d'écrire des petits trucs pendant le confinement et tout et puis j'ai eu cet appel d'icono et je me suis dit, bah écoute, euh, voilà, peut-être un roman c'est bien aussi. <rire> Donc euh, c'est juste euh, la traduction d'une volonté que j'ai jamais osé m'admettre, tu vois. Ok. Je pense.
1: C'est quoi alors les trucs euh, qui sortaient du commun que tu as fait chaque année, ces dernières années
0: Bah j'ai fait un film. Hein. Enfin, c'est un court-métrage, mais. Okay. Euh t'en parlais
1: au début, ouais. je savais pas du tout c'est
0: bah parce qu'en fait il n'est pas encore sorti et donc là euh, ouais. il y a juste un post Instagram qui en parle euh, okay. mais, euh, mais voilà j'attends, il devrait sortir dans les prochains mois très il s'appelle Bingo et je l'aime trop, il est trop cool, je suis trop contente euh, j'ai vraiment hâte qu'il sorte et tout et il, est, il, est, il est marrant et il est très triste okay. et c'est avec Marat mm -hmm. euh, qui est une comédienne que j'adore et donc voilà, c'était l'objectif on l'a tourné en octobre passé euh, on l'a monté en mars et donc euh, voilà puis du coup bah là cette année il y a le roman qui est sorti quoi.
1: ça prend combien de temps d'écrire un roman oh. en tout cas le tien
0: bah en fait moi je l'ai fait en deux ans mais parce que j'avais plein de trucs à côté il y a plein de trucs que j'ai écrit pendant la tournée dans les trains euh, machin il y a plein de moments où je savais que j'écrivais beaucoup l'été surtout l'été en fait donc mm -hmm. c'était deux mois deux mois plus la relecture le peaufinage et tout donc euh, je dirais qu'il y a pris six mois au total
1: ok je m'attendais à plus
0: non, non, bah non, c'était... En fait, moi, vu que je suis très... En fait, je suis assez monotache, en fait, euh, paradoxalement. Il faut que je sois à fond sur un truc, sinon ça n'avance pas.
1: Qu'est-ce que tu fais quand t'as des pannes Le syndrome de la page blanche, est-ce que ça n'existe pas Et tu te dis, en fait, non, je suis là, je vais taffer fait, je vais écrire, même si c'est nul, j'écris
0: Non, en fait, moi, je sais pas démarrer de zéro. Il me faut un truc, tu vois. Le roman, en vrai, part euh, d'une histoire vraie. Il y avait ouais, déjà tellement de choses dans la réalité que bah, mmh. je pouvais partir là-dessus, quoi. Le spectacle, c'est pareil. Enfin, euh, les blagues, moi, je, je démarre rarement de rien, quoi. tu vois, j'ai toujours, j'ai un truc de notes dans mon téléphone. Il ouais, y a des ouais. centaines de trucs notés, et voilà. Et juste, je, je sélectionne des trucs. Je me dis, putain ça, ça revient quand même souvent, ce, 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 ce sujet-là et tout. Et donc, j'en fais un truc. Là, par exemple, je, là, je reviens. Je suis revenu hier de 5 jours de résidence d'écriture dans le Perche. Ok. J'étais dans une baraque au milieu de nulle part, euh, juste pour écrire le prochain spectacle. Et je suis arrivée là-bas en me disant, mais putain, mais... Euh, Quid Qu'est-ce qui va raconter ce spectacle J'en ai aucune idée. J'avais une demi-heure qui était écrite, mais qui n'avait pas trop d'intérêt, je trouvais, dans le sens où euh, c'était juste des blagues. Bah, C'est ce que tu as vu en août, il me semble. C'était des blagues, et je trouvais ça marrant, mais euh, je voyais pas où... le propos, tu vois. Et donc là, euh, je me suis vraiment assise avec toutes mes feuilles imprimées à me dire, ok c'est quoi le fil rouge là-dedans autour de quoi je tourne moi j'ai toujours ça c'est j'écris plein de trucs et puis en fait je réalise que ça tourne toujours autour d'un sujet et c'est juste que sur les deux dernières années bah voilà, j'ai eu ça qui m'a tourné dans la tête même si j'en parle jamais vraiment mm -hmm. et puis là sur base de ça bah déjà j'avais un peu quelques idées de thèmes à aborder et puis je suis allée dans mon truc note et j'ai pris toutes les idées que je trouvais vraiment marrantes ou bien intéressante ou que je pouvais tirer ou belle ou qui avait en tout cas un intérêt que, que j'avais envie d'utiliser et puis sur base de ça ben j'ai fait euh, je pense là je suis à 40 pages euh, de plein de trucs plein de réflexions et tout en sachant qu'il y a plein de trucs que je vais devoir couper parce que soit il y a vraiment que moi qui trouve ça marrant euh, soit parce que c'est hyper premier degré et donc faut que je l'aie du corps et machin mais là il y a 40 pages qui honnêtement tiennent euh, genre il y a un propos il euh, n'y a pas encore de fin, mais euh, je pense qu'il faut que je, je flexe, hein, enfin, je, je muscle plutôt le, le, le corps euh, du, du texte, et puis après la fin, elle viendra un peu toute seule, je crois. Mais donc, euh, en fait, moi, je, ouais, je pars, je pars toujours de quelque chose qui existe, parce que c'est beaucoup mmh. plus facile, et ça d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi pour le roman, c'est beaucoup plus facile de modifier quelque chose que de le créer. Donc, juste pour le roman, j'écrivais des pages et des pages qui étaient nules à chier, mais genre vraiment, c'était nul, ça n'avait pas d'intérêt. Mais après, c'est tellement plus simple et tellement moins effrayant de modifier ce qui existe mmh. déjà que de démarrer de zéro que, ben en vrai, ouais, peut-être tu vas tout jeter à la fin, mais au moins tu vas démarrer quelque part et tu n'auras pas peur. Quoi.
1: Bon, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça la loi des petits pas. C'est un peu euh, faire avancer mmh. plein de petites choses en parallèle, des choses qui te, qui te font plaisir, des projets pro, des projets privés. Et de se dire, ok, ben, tu sais quoi, je fais une heure aujourd'hui. Au pire, j'en ferai une heure la semaine prochaine. Des fois, c'est des blocs de trois heures. Et petit à petit, si tu as cette patience-là, parce que c'est particulier, parce que pour moi, la loi des, des petits pas, ça fonctionne pour les personnes euh, qui sont fort, euh, je trouve patientes. Tu m'as dit, que j'ai l'impression que t'as zéro patience. As zéro patience. Mm. Pourtant, en tout cas, ça, euh, ça fonctionne pour toi. Tu l'as intégré que euh, vaut mieux faire et petit à petit. Euh,
0: ouais, évoluer. ouais, je l'ai intégré, mais euh, c'est ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Là, c'est le spectacle. C'est pour ça que j'ai dû prendre 5 jours au milieu de nulle part et j'avais pas internet. T'es euh, parti solo Y a Morgan Cadignan qui m'a rejointe de deux jours. Ok. Parce que sinon, 5 jours seul euh, sans internet, c'est long. <rire> Heureusement qu'il y avait la Starac. <rire> mais ouais moi il faut que je me mette à fond sur quelque chose sans okay. aucune distraction et là de toute façon t'as pas le choix, ton cerveau il va prendre quelque chose au bout d'un moment hein. ouais. il va pas se laisser se faire chier euh... ah et donc ouais faut me forcer à chaque fois
1: et est-ce que vis-à-vis -vis de ce spectacle tu t'es déjà mis euh, dos au mur
0: <rire> ah ben bah là le rodage il commence le 4 janvier
1: Ok, donc, donc ça va être ça. potentiellement des parties de ce que j'ai déjà entendu mais en gros je, je peux venir revoir euh, ah ouais
0: bah il va aura, aura, durer 1h10 donc tu auras de toute façon 40 minutes que t'as jamais vu et ouais, dans les 30 minutes, ouais, j'ai gardé pas mal de choses. Ouais. Donc le
1: rodage, c'est le rodage du spectacle entier. C'est pas par bout de 30 minutes euh...
0: Non, là, c'est entier. entier. Là, c'est vraiment un truc, un produit fini euh, qui a vrai. du sens et tout. On va, on va shooter l'affiche bientôt et tout ça. Quoi.
1: Ok, mais donc quand tu dis rodage, moi, pour moi, rodage, c'est je prends des bouts, je prends 10 minutes, 20 minutes, 30 non, minutes.
0: Ça, plutôt, euh... enfin, non, ça, c'est plutôt. non c'est
1: Explicateur, moi, je les connais. Le... En fait, le rodage, c'est quand
0: ton spectacle il est fait, ouais. mais il est pas encore prêt, prêt. Okay. Donc tu vois, tu testes un peu des trucs et tout mais en format 1 heure. Tandis que les 10, 15, 30 minutes, c'est plutôt des plateaux ou des... tu essayes des blagues, mais ce n'est pas dans un spectacle en particulier. Quoi, tu vois. Très bien. Mais des fois, ouais, c'est un peu, un peu obscur tous les termes euh, dans le stand-up et tout. Non, on, on part du principe que tout le monde sait, mais euh, encore hier, euh, je disais au Petit Kings, il euh, y a un plateau juste après si des gens veulent rester, et il y en a plein qui se sont dit, ah, c'est quoi un plateau
1: Bah ben, expliquons, parce que mais ça oui. se trouve là, on a assis des mots plateau depuis 1h10, ouais, euh, ouais, c'est ouais. l'objectif bah, Un plateau,
0: c'est euh, quand c'est une soirée humour, qui genre une heure, une heure et demie, mm -hmm. et euh, c'est plein d'humoristes différents qui font 10-15 minutes, mm -hmm. euh, et donc, voilà, donc tu vois plein de gens différents, euh, mais c'est pas un spectacle d'une personne, c'est... Euh, Plein de gens qui viennent faire 10-15 minutes.
1: Bien, pour aussi expliquer aux éditeurs auditrices qui font pas souvent de stand-up, je crois que j'avais un a priori sur, euh, sur les plateaux. Mmh. Euh, comme si j'avais peur de moins marrer. Avant, en tout cas, c'était mmh, quelque mmh. chose dans le passé. Et en fait, j'ai été, euh, à chaque fois, maintenant, agréablement surpris. C'est même. Euh, pas dire que c'est un format que je préfère.
0: Mais je comprendrais qu que tu préfères.
1: Mais il y a une tranchure, c'est dynamique, tu as 6, 7, 8 personnes qui s'enchaînent. Tu vois pas le temps passer, t'as plein d'humour plein différents. Je trouve que tu sors de là, euh, j'ai un, un feeling comme ça que j'ai eu il y, a, il y a genre deux mois, j'ai été euh, à Scarbeck, le Samuel. Ouais. C'est aussi un format cabaret. Ouais. Et euh, j'étais là, waouh, c'était un de mes meilleurs stand-up de l'année.
0: Ouais, mais, mais euh, ce qui est cool aussi avec les plateaux, c'est que souvent les gens, ils viennent promouvoir leur spectacle, donc mm -hmm. ils font leurs meilleures blagues. Et donc tu vois vraiment le best-of de chaque humoriste. Et donc c'est très cool. Là où dans un spectacle, tu peux avoir des moments où tu accroches moins au sujet ou juste c'est moins rodé ce passage-là et tout. Donc euh, ouais, le plateau, c'est dynamique et c'est très cool. quoi
1: Et à quel point il y a de la concurrence entre humoristes
0: En Belgique, franchement, ça va. En Belgique, on est méga chill avec ça. J'ai l'impression que c'est quand même très bienveillant. Mm -hmm. Il peut y avoir des, un peu des trucs un peu entre clics, tu vois, genre euh, les clics, euh, ceux qui jouent beaucoup aux Kings, euh, ceux qui jouent aux Comédicates et tout, tu vois. Il peut y avoir un truc des fois de un peu de jalousie, tu vois, mais c'est encore que de l'ego. Mais je dirais que globalement, euh, c'est assez bienveillant ici.
1: Ok, il y a du soutien.
0: Ouais, franchement, les gens, ils, ils essayent de se mettre en première partie l'un l'autre. Ok, qui a un truc à promouvoir, euh, bah, viens jouer sur le plateau, nanana, nan, tu vois, et chacun essaye de se pousser parce que parce que tout le monde est un peu dans, au même stade, tu vois, de juste essayer de faire des blagues, essayer de progresser et remplir sa salle, quoi.
1: Depuis quand date l'essor euh, de l'humour euh, forme stand-up, je dirais, à Bruxelles, en Belgique
0: Je dirais, moi, je suis arrivée vraiment au bon moment. Je suis arrivée là il y a quatre ans. Ça commençait commencé, le What the Fun commençait à vraiment bien, bien fonctionner. Donc, What the Fun, c'est un collectif qui fait plein de plateaux différents, plein de soirées humour. Surtout à Bruxelles, mais il y en a de plus en plus euh, à Liège, ouais. à Namur et tout. Ils ont
1: tout. fait un gros lancement, j'ai l'impression. Il quelques... Oui, ils fait ont... ouais, une tournée maintenant, ils font ils une, tournée, font une
0: tournée dans les centres culturels. Il ouais. euh, y en avait, y avait 18 dates, je pense. Et c'est ouais, des grosses soirées, tu as 5-6 humoristes euh, qui s'enchaînent et c'est très très cool. Et c'est surtout, c'est bien orchestré. Euh, c'est vraiment un bon niveau, c'est très varié dans les humoristes et tout. Les line-up sont très très bien pensés, les programmations sont très bien pensées. Et donc c'est le Watt de fan notamment qui a fait beaucoup connaître le stand-up à Bruxelles, parce que il suffit que tu tombes une fois euh, par hasard, t'as un pote qui va à euh, une soirée What the Fun, c'était gratuit, euh, c'est souvent gratuit, et au chapeau, et au chapeau souvent, ouais, ouais. tu donnes ce que tu veux à la fin, donc n'importe qui peut y aller, et tu te dis, ah ok, c'est ça, le stand-up en vrai, bah vas-y, je vais aller dans un comedy club, chose que tu t'aurais peut-être pas osé faire mm -hmm. s'il avait direct fallu que tu sortes 10-15 balles pour aller voir un spectacle, quoi, donc, euh, donc vraiment, ça a beaucoup changé le What the Fun, je pense, euh, le milieu du stand-up euh, à, à Bruxelles, en Belgique. Puis ouais, le fait que euh, Netflix il y a autant de spectacles moi c'est ça qui m'a intéressé le plus au stand-up quand je me suis lancé et puis le fait qu'il y ait énormément de vidéos sur Instagram plein de vidéos montreux et tout les chroniques France Inter qui font que tu vois donc ouais il y a 4-5 ans là ça a vraiment bien démarré
1: ce qui est génial avec What The Fun c'est que c'est eux qui se déplacent enfin, ils, en tout cas comme moi je le, je le, je le vois ils, vont, ils ont plusieurs lieux ouais le king c'est le Kings, le Kings. Mmh. on se produit au Kings ouais tandis ouais. le What the Fun j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs lieux dans... ils vont tourner ouais ils ont
0: 10-15 endroits je pense à ça, à Bruxelles plus tous ceux en Wallonie euh, ouais c'est très cool c'est très très cool les... c'est une sorte
1: de collectif si tu... c'est ça ouais c'est un rec... collectif
0: euh, c'est maintenant un mec qui gère ça et il y a ah, les 7-8 euh, MC donc les ouais. maîtres de cérémonie donc c'est ceux qui font la programmation de la soirée, qui présentent la soirée qui expliquent comment ça va se passer, nan, 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 il fait quelques blagues aussi et maintenant il y a vraiment des gros rendez-vous euh, au cabaret Mademoiselle par exemple c'est toujours blindé, c'est toujours une très très bonne ambiance le réservoir c'est toutes les semaines même ouais. deux fois par semaine maintenant okay. je pense et ils font des soirées thématiques euh, de temps en temps, soirée Harry Potter soirée Pokémon, soirée machin il <rire> y a énormément d'offres différentes quoi, maintenant okay.
1: C'est vrai que là, on parle beaucoup, du coup, d'humour et d'humour à Bruxelles. J'espère que les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore testé le stand-up ah, l'ont tester, Allez-y, hein, allez c'est très, très cool. Et tu parlais, justement, là il y, a, il y a deux minutes, des chroniques France Inter. Donc, pour remettre un peu la chronologie, j'aime toujours faire ça, côté organisé. <rire> donc, euh, ok, tes études, enfin tu fais tes premiers boulots, t'achètes presse, tu testes pas mal de choses. tu es aussi dans la, dans la radio, donc tu touches au secteur de l'audiovisuel. Tu es à l'aise de parler derrière un micro, de prendre la parole. Tu te dis, je suis, je suis pas très bien, tu sais quoi, je vais me lancer Allez, une fois, deux fois, trois fois, puis en trois mois, magnifique, tu as 30 minutes. Tu te planifies un show, enfin un show, ton, ton vrai spectacle. C'est que...
0: là qu'il y a un truc que j'ai pas dit ah, et qui est important. C'est que, donc, j'ai gagné le concours en décembre. En mai, le What the Fun, justement, faisait une soirée filmée. Et j'ai participé à cette soirée. Et il y a eu un la sketch fameuse... qui s'appelle Le Malaise, qui est sorti dans la foulée et qui a fait des millions de vues et qui a fait que euh, je me suis retrouvée à avoir plein de gens qui me suivaient, c'est ça qui m'a permis en fait, de remplir le Kings tous les mois sans problème pour le rodage. C'est que des gens avaient vu cette vidéo là quoi. Sinon c'est très dur de remplir une salle quand t'es pas connu. Donc là moi j'ai pas galéré parce qu'il y a eu cette vidéo qui a fait des millions de vues euh, un peu partout sur les réseaux et tout qui a été reprise. Euh... Des fois on tag dans la vidéo et si ah, mais t'es qui, <rire> tu vois il y a des gens qui font des millions de vues eux-mêmes. Et donc cette vidéo a fait que j'ai été remarquée par plusieurs personnes je me suis retrouvée à aller jouer à Limoges à Barbesieux euh, juste des gens qui sur base de ces 2 minutes 30 se sont dit bah, viens jouer ton spectacle chez nous tu vois donc déjà ça c'était assez surréaliste et puis euh, surtout je me suis fait repérer par euh, des gens comme France Inter comme Montreux qui m'ont appelé euh, cet été là en disant vas-y viens jouer chez nous machin euh, viens faire des chroniques chez nous euh, France Inter ils m'ont dit viens faire un essai je suis la seule à avoir dû faire un essai je suis très vexée mais bon <rire> et, euh, et voilà quoi
1: donc pendant ton rodage parce que tu dis c'est l'été, donc tu me disais euh, six mois plus tard, donc tu m'as dit que où j'ai en tête le en juin.
0: En juillet j'ai fait mon rodage et genre en août France Inter m'a appelé, Montreux m'a appelé, ouais. ouais, ouais c'est ouf, hein, ça n'a aucun sens. Montreux
1: t'as appelé à ce moment-là aussi?
0: Montreux ouais, je sais plus, je me rappelle j'étais à l'RTBF et je commençais à en avoir ma claque de l'RTBF, tu vois ils respectent pas toujours très bien les gens et tout. Euh, et euh, okay. vraiment j'étais vénère dans mon petit bureau là. Et puis oui. là ils m'appellent, j'étais là la Montreux, euh, Montreux vraiment. <rire> et euh, ouais donc c'est cool ça.
1: Ah, J'imagine que c'est cool. Donc ça allait très très vite. Parce j'écoutais euh, en bonne prépa encore une fois ton interview euh, de Game Changer. Ouais. Écoute euh, mes disques. Exactement. Et t'expliques, et on voit pas, le but c'est pas rentrer en détail, parce que j'ai bien compris durant l'interview qu'à un moment t'en avais ta claque, mais que cette vidéo, on ne te parlait que de ça quoi. Mmh. Euh, on qu'à ce sketch. Ouais, euh...
0: bah, maintenant je suis l'humoriste du malaise. Ouais. Alors que vraiment, euh, je trouve pas que ça représente ce que je fais et surtout ça représente plus ce que je fais mm -hmm. euh, maintenant je suis beaucoup moins d'ailleurs là je l'ai remarqué bon j'en ai rajouté un peu parce que ça me fait quand même gueulerie, mais dans les 30 minutes que tu avais vu au king il y a très peu de blagues trash très peu mm -hmm. de blagues de cul et tout parce que c'est plus un truc qui m'intéresse parce que c'est un, un peu un truc que tu fais au début tu vois mm -hmm. quand c'est un peu une béquille euh, quand tu t'es pas sûr de faire rire bah tu choques comme ça tu as quand même un, une réaction en plus je trouve c'est des blagues qui ont très mal vieilli là une blague d'inceste frère c'est pas le <rire> moment je crois si ça l'a été un jour <rire> euh... donc c'est vraiment pas un truc que je referai maintenant et d'ailleurs je pense que j'écrirai plus jamais un truc aussi fort que ça mmh. ça restera toujours mon sketch qui marchera le plus
1: c'est fou parce que c'est paradoxal à la fois que ça, tu l'écriras plus et à la fois c'est ce qui t'a permis en partie ouais, c'est juste parce que, que j'ai plus choses, envie hein, mais... de faire ça
0: tu vois. j'ai plus envie de faire des trucs un peu euh, faciles euh, de choquer de euh, blague de cul, blague de machin et... mais voilà c'est juste plus comme ça que j'ai envie de faire les choses euh, même si au moment où je l'ai fait je n'avais aucune notion de... du fait que ça allait marcher de, que ça pouvait marcher quoi Vraiment, okay. quand ça, les chiffres ont commencé à monter, j'étais là, mais what the fuck, en fait. Ça fait aucun sens. Euh... Être...
1: Ouais, J'ai du mal à réaliser, j'imagine que tu indescriptible.
0: Bah, c'est bizarre, ouais. moi c'était vraiment la légende de la vidéo. C'est la première fois que je mets des blagues sur Internet, j'espère que ça va vous plaire, nanana. Et puis je voyais les chiffres, Genre, je me levais le matin, je regardais les chiffres, ça avait monté de plusieurs centaines de milliers et tout, j'étais là, mais c'est quoi ça euh... Donc
1: tu as expérimenté la viralité de l'Internet mondial.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et donc France Inter contacté mmh. tu fais un essai mmh.
0: euh,
1: avant c'est mar... enfin, pas que c'est marrant mais ça m'a fait réfléchir quand je préparais en me disant à quel point nous les belges on est biberonnés à mmh. la euh, culture française aux chaînes françaises que c'est complètement l'inverse enfin la france en gros euh, ils s'en battent euh, les couilles ils s'en foutent ouais. exactement moi je suis un petit peu un vieux dans ma tête depuis que j'ai fini l'univers, j'écoute la première tous les matins mmh. euh, de 7 à 9 et donc tu as aussi euh, as des chroniques tu as plusieurs humoristes qui passent euh, et qui est un peu de ce level up et j'ai l'impression cette volonté des fois de quitter la première pour aller à France Inter. Ouais. Toi, t'as enfin soit t'étais peut-être pas la première, mais donc toi t'étais chroniqueuse aussi humoristique. Euh, non, RTBF, pas du tout. Non, non, l'rtf RTBF
0: okay. euh, ils savent. J'ai tellement de rage vis-à-vis -vis de la qu'à chaque fois <rire> faut pas me lancer, mais euh... <rire> c'est trop tard. <rire> Les non, RTBF, mais... je trouve, ils ne sont pas doués pour euh, voir le talent qu'ont les gens quand ils sont chez eux. Okay. Tu vois, les RTBF, ils sont du genre à te rappeler quand t'as percé ailleurs et te dire euh, « Tu te rappelles C'était bien !» Et toi, es là « Non, pas du tout, en fait <rire> !» Ils ne savent pas voir le talent des gens et les utiliser pour ce qu'ils savent bien faire. Tu vois, Ils essaient okay. de les faire rentrer dans des cases qui ne leur conviennent pas et tout, c'est assez chaotique. Et donc moi, à les RTBF, euh, non, enfin, c'est pur, je faisais euh, du flux. Donc je faisais la météo, je faisais... Euh, on écoutait du Alipa, maintenant c'est Ed Sheeran, nan euh, nan euh, Je faisais des, ou alors des chroniques, euh, mais pas du tout humoristiques, c'était des trucs juste d'info de... Euh, oh bah Ed Sheeran vient de sortir euh, un nouveau truc, nan nan euh, très factuel quoi. Et c'est seulement quand j'ai commencé chez France Inter qu'ils m'ont dit, mais dis, on a eu une idée. Tu crois des chroniques humoristiques Et j'étais la frère, t'abuses. Mais je l'ai fait. <rire> Donc Et tu oui. les... Attends, non, attends. Non, c'est quand ils m'ont vu faire des vidéos pour Proximus, je crois, qu'ils m'ont proposé de faire des trucs humoristiques. Ok. Euh, mais donc j'ai commencé ouais, trois mois avant d'être chez France Inter Sur Pur truc okay. du style.
1: Donc je... au même moment en gros tout buzz si C'est ça que je comprends bien ouais. Donc euh, tout buzz, buzz, montre d'appel, France Inter ouais. d'appel Et la RTB
0: F Ouais c'est ça, la vidéo Pro... elle sort en mai okay. Je fais des vidéos avec Proximus tout l'été Je commence chez Pur en septembre Et je commence chez France Inter en décembre
1: Et donc France Inter et Pur c'était Enfin Pur donc euh, Feu Pur maintenant c'est ouais. typique Tu faisais chronique humoristique.
0: Ouais Ok,
1: très bien. Ouais, ouais. C'est quel rythme
0: euh, En termes de périodicité
1: ouais, Moi j'ai l'impression que c'est toutes les semaines, mais est-ce que c est, ça dépend
0: euh, J'ai commencé par des, des remplacements chez France Inter, parce qu'Agnès Surstel était en, en congé maths. Donc j'ai fait, euh, je pense, deux mois de remplacement, et puis c'était un peu plic ploc et puis machin. Pur, je crois que c'était toutes les semaines aussi. Et maintenant c'est toutes les deux semaines, parce que j'en avais marre de devoir aller à Paris toutes les semaines et de devoir écrire un truc alors que j'avais d'autres choses à écrire sur le côté.
2: Mmh, un livre <rire> euh, un
0: livre, ouais, euh, le, spectacle. le spectacle. J'écris aussi pour d'autres, pour l'instant. Donc, euh, mmh. donc euh, voilà, donc, une fois toutes les deux semaines, c'est très cool. Comme ça, je vais à Paris de temps en temps, je fais mes trucs, j'enregistre mes, mes gens qui doutent. Euh, et puis voilà quoi.
1: Ah oui, j'avoue, parce que beaucoup de personnes que tu tout interviews Qu'est-ce sont... hein. Qu que ça t'apporte euh, de faire ces chroniques
0: Ça remplit les salles. Maintenant, je dirais que c'est. Plus ou moins le seul avantage qui... enfin le, ouais. Au début, je... ça me forçait à écrire. Donc ça, c'était très cool et tout. Maintenant que je sais que j'arrive à le faire et que j'ai déjà plein d'autres choses qui me forcent à écrire, euh, c'est un peu moins euh, un jeu. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que maintenant, j'écris écrit avec Lisa Moitié, qui est une mm -hmm. humoriste que j'adore, qui est hilarante. Et du coup, c'est très marrant à faire. Donc ça, c'est cool. C est... C est... C est... Le processus est rigolo. Là où écrire tout seul, des fois, c'est un peu sinistre. Mais avec elle, c'est très marrant. Vraiment, c'est... On est payé pour euh, s'appeler, euh, rigoler et puis sélectionner ce qui était le plus drôle dans ce qu'on a dit quoi. Donc euh, c'est très cool. Puis ça remplit les salles de ouf quoi.
1: Ce sera le titre de l'épisode. France Inter, ça remplit les salles.
0: <rire>
1: <rire> et combien t'es payé pour une, euh, pour une chronique
0: Quand tu arrives là-bas, t'es payé 150 euros. Ok. Ce qui est vraiment pas beaucoup du tout pour parler à 2 millions de personnes. <rire> euh... Mais maintenant j'ai un, un peu négocié, bah, tu négocies un peu au fur et à mesure maintenant je paye 200 balles mais ils payent pas le Thalys ils payent pas moi
1: ouais, je me serais attendu quand même à plus ah ouais donc c'est ah non non ça
0: reste service public hein. c'est pas c'est pas énorme mais on est... au début j'ai à la perte quoi mais c'est juste oui, t'investis dans t'investis dans toi ouais. okay. et t'as les droits d'auteur aussi les droits d'auteur qui tombent mais du coup 6 mois, un an plus tard mais à un moment tu touches un peu plus d'argent sur la suite quoi.
1: Okay. donc ça ça revient à ce concept même d'un passage lors d'un stand-up donc t'es payé avec euh, le deal que tu as avec la personne mmh. qui euh, va t'accueillir. Donc, euh, tu as un salaire et en plus de ça, du coup, tu les droits d'auteur.
0: les droits d'auteur, ouais. Bah là, c'est 2 millions de personnes, donc c'est pas mal, tu vois. Ouais. Mais euh, en fait, les droits d'auteur, c'est hyper important. Et moi, on me l'avait pas dit, évidemment, quand j'ai commencé la radio, que je faisais des chroniques et tout. Mais putain, quand j'ai découvert que je pouvais. Euh... Ça change vraiment beaucoup de choses, quoi.
1: Parce que c'est à toi, du coup, de faire les déclarations nécessaires
0: pour en bénéficier C'est à toi de t'inscrire à la SACD ou à la SABAM et parce que si t'es pas inscrit, ils peuvent pas savoir que tu fais des chroniques et tout, machin. Donc, euh, si personne te, évidemment, personne va te le dire au service public, eux, ils ont pas envie de payer. Ça, ou en tout cas, sur n'importe quel média, ils vont pas te le dire. Mais en effet, euh, ça, ça te fait beaucoup, beaucoup d'argent que tu n'aurais pas gagné euh, si t'avais pas fait ça. Quoi. Donc, vraiment, tous les gens qui commencent dans l'humour qui commence dans n'importe quel média, que ce soit télé, radio, il faut absolument s'inscrire à la SACD ou à la va. Main.
1: Très bien. Et donc, tu t'inscris, parce que moi, c'est très nébuleux, parce que ce n'est voilà,
0: mmh.
1: pas mon, mon métier. Concrètement, tu t'inscris, et puis quoi et puis, euh...
0: En gros, tu envoies des déclarations régulièrement avec ce que tu as fait, euh, avec tes dates de spectacle ou tes dates de chronique et tout. Et eux, ils, te, ils vont chercher l'argent eux-mêmes et ils te payent.
1: Très bien. Ils vont la chercher, du coup, chez la personne qui t'a euh, produite. Ouais c'est ça. Très bien. OK, Très clair. Ok, bah je m'attendais vraiment à un autre montant, chose. Donc, c'est vraiment euh, finalement t'investis dans ta promotion. Quoi, ah ouais, ouais c'est totalement ça. Ouais. Ok. Et pour revenir, parce qu'au final, donc, si je rechémalise aussi, donc, là finalement, toi, comment tu vis bah, donc, as, euh, Ton spectacle, j'imagine, t'expliquais euh, les trois manières de le, euh, finalement, de, le, de le produire, de le vendre. Tu vas avoir euh, ton podcast que depuis cette année qui devient rentable. Avant, c'était un mm -hmm. investissement que toi tu faisais. Ouais. Maintenant, t'as les pubs aussi. T'as ces chroniques, bon, mais c'est pas ça qui te fait vivre à non. part. Les <rire> livres, ça, je l'avais déjà appris dans pas mal de, de podcasts j'ai pas l'impression qu'un livre c'est ça qui te fait vivre non plus parce que tout est très régulé je mmh. ne sais plus quel pourcentage va à l'éditeur quel pourcentage va à tous les différents intermédiaires mais tu peux peut-être un peu nous éclairer dessus
0: alors en fait un livre ça dépend très fort euh, de pas mal de choses euh, mais en fait en effet un livre c'est moi j'ai passé bah, du coup deux ans au total euh, et peut-être plutôt six mois en cumulé mais donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement en Temps et en soi-même, et euh, le truc, c'est que les livres ça se vend pas bien, quoi. Ça se vend pas bien euh, en Belgique. Si tu es au-dessus de genre 4000 ventes, c'est considéré comme une énorme réussite, tu vois. Ok, wow. En sachant que tu gagnes plus ou moins euh, le, les prix de base, je crois, c'est genre 12% sont pour l'auteur, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais ce qui sont vraiment les prix classiques dans l'édition. Donc, je te laisse calculer. Euh, euh, 12% de 19 euros x 4000. Je
1: suis en train de faire ça. Ouais, 9 120 euros. 9
0: 120 euros pour avoir bossé euh, des mois, des années, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc considéré comme une bonne vente en Belgique. Euh, maintenant, il y en a plein qui vendent 500 exemplaires, tu vois. Donc, c'est compliqué. Euh... En fait, ça, tu peux gagner énormément d'argent avec la littérature, mais si tu vends énormément de livres, quoi. Surtout ouais. que si tu es un gros vendeur, tu peux négocier ton pourcentage. Et c'est un truc progressif, tu vois. C'est genre, euh, moi, par exemple, dans mon contrat, je pense que, au bout de X exemplaires, tu gagnes 14% et plus 12%. Et tu vois, donc ça, ça évolue comme non, ça. Okay. Mais c'est que si t'es un gros vendeur, quoi.
1: T'en as du combien euh,
0: Alors, j'ai pas demandé les chiffres depuis cet été. Je crois qu'on était à 30 000.
1: Ok. Donc t'as une réussite en Belgique.
0: Ah ouais, de ouf. Bah, moi, c'est un éditeur français, <rire> donc ils ont directement... Euh... Puis on a, comme... on a quand même fait des grosses télés comme quotidien et tout, tu vois, donc... Euh... Donc ça a assez bien lancé. Quoi.
1: Ok. je suis en train de calculer ta richesse, mais après, <rire> je me suis perdu sur... Euh, J'ai fait une, petite, euh, une fausse manip. Anyway. Donc finalement, tu as un processus d'écriture dans ton livre. Tu as un processus d'écriture pour ton spectacle. Pour le podcast, et là, ça m'intéresse, parce que chacun a sa méthode. Moi, je mm. jamais écrit de podcast. Enfin, jamais fait... <rire> marrant je dis écrit. <rire> J'avais fait de podcast avant. Je suis du style à euh, écrire full. Mm. Toutes les questions, j'en ai beaucoup trop. Mais ça me permet de me remémorer chaque fois. Le parcours de la personne, il oui, faut que je lui parle de ça. Je crois qu'en termes de questions pures, je dois en avoir plus de 100 euh, mmh. par personne. Je ne vais jamais en poser 100. Et ça m'intéresse de me dire comment... Donc tu disais, voilà, tu as au final 3 jours pour euh, l'enregistrement, la préparation et ainsi de suite. Mais comment toi tu prépares un épisode Tu écris mmh. beaucoup tu... ouais,
0: j'écris plus ou moins. Euh, c'est assez similaire à toi dans le sens où je pense que l'important dans la préparation du podcast et tout, les questions, on s'en fout de les lire, c'est de les écrire qui compte. Et mmh. c'est ça qui fait que tu vas les garder en tête et tout. Donc moi, je... J'écoute, je lis ce qu'a fait la personne selon mmh. ce qu'elle fait comme travail. Donc je, voilà, j'écoute sa musique, je lis ses livres, je regarde des interviews. J'essaye d'écouter le plus possible de podcasts où elle a été interviewée parce que c'est là que mmh. tu vois le plus qui sont les gens. En effet. En fonction de... Déjà, ils vont beaucoup plus parler que dans une interview écrite. Tu vois ce sur quoi ils butent, tu vois ce sur quoi ils hésitent et tout. Donc ça en dit beaucoup plus, je trouve. Et puis ouais, je, je lis tout ce que je trouve sur Internet et tout. Et puis, je note énormément de choses. Je note, euh, j'essaye de faire des grands axes de OK, euh, tel thème, tel thème, tel thème. OK, comme ça, j'ai un, un peu une sorte de petite trame et tout. Mais en effet, euh, toujours, je me retrouve toujours avec trois pages de questions. Et au final, euh, si l'interview s'est bien passée, j'en ai posé aucune de ce qui était noté. Tu vois, c'est juste la discussion, elle allait quelque part. Et vu que j'avais énormément bossé et que tout était bien organisé, j'ai pu rebondir sur tout. Et donc, mmh. ça s'est bien passé. Mais si je suis le conducteur, c'est que c'est une mauvaise interview. Quoi. OK. Mmh.
1: C'est pas mal. Ça, sincèrement, c'est un, une expérience qui, qui m'aide ou qui m'aidera sur aussi la manière dont je les, je les organise et je les mène. Sur la confiance aussi, euh, mm -hmm. je sens déjà c'est la cinquième, donc c'est petit à petit, ça vient. Bon, Aujourd'hui, je me sens euh, plus à l'aise de partir dans tous les sens. Moi, j'appelle tous les sens et après, j'aime bien le côté avoir un fil rouge, les ramener, tandis que pour les premiers, c'était très, très chronologique, ouais, très, ouais. très scolaire. Je suis euh, aussi un style bon élève et euh, c'est assez agréable. Ok. Et à quel point tu doutes, toi, alors, Fanny
0: <rire> Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais en fait, c'est tellement chelou comme métier et tout, là. En fait, c'est un métier où tu peux être le meilleur un jour et le pire le lendemain, quoi. Et genre là, euh... tu vois, j'avais quand même pris confiance avec le premier spectacle. On avait quand même fait une grosse tournée. On avait fini avec le Trianon. On avait la Capta, que j'adore, qui est sur Canal. Donc vraiment, c'était très cool et tout et puis là je me suis retrouvée donc à me dire je me suis dit à partir du moment où je joue la dernière date de Bon Anniversaire Jean mon premier spectacle, je ne joue plus jamais ce matos là, sauf que je me suis retrouvée avec zéro matos et donc à devoir aller rôder des trucs que j'avais jamais joué dans les comédie clubs et donc je suis passée de être la meuf qui a un spectacle sur canal, qui avait le trianon' nanana, non, à être la meuf qui fait pas vraiment rire dans un comédie club de 25 personnes tu vois et donc là déjà tu te prends un truc de putain je suis pas la personne la plus drôle de la pièce, ça me. Tu vois, l'ego. Mm -hmm. euh, et puis surtout, à avoir du matos où tu te rends compte que c'est pas encore marrant, quoi. Parce que tu passes d'un truc hyper rodé pendant trois ans à quelque chose où t'as juste des bribes d'idées et c'est pas encore bien en place et tout. Et donc, euh, c'est compliqué, quoi, de, de repartir un peu à zéro à chaque fois.
1: Qu'est-ce que t'as comme ressource, interne ou externe, pour euh, y arriver
0: la deadline. Hein <rire> euh, On y revient. Ouais non vraiment moi mon seul truc c'est de me dire euh, il faut que je le fasse euh, parce que j'ai pas le choix quoi et donc euh, non vraiment euh, non je sais, je sais pas.
1: J'hésitais à le faire et je vais le faire donc j'ai je trouve que le, le, les éléments de ton livre qui sont les plus utiles pour te comprendre sachant que je ne te connais pas donc tout est relatif c'est le remerciements de ton livre. Et donc tu dis notamment euh, à mon noyau dur, là tu cites Emilie euh, Kindinis et Jonathan Cartelli qui supportent mon envie récurrente de tout claquer. <rire> <rire> je suis jusqu'au bout du monde. Ouais. T'as souvent envie de tout claquer
0: ah, Tous les jours. Okay. Tous les jours, je me dis là... Genre là, c'était marrant parce que si je relis donc, le, le début de la résidence, euh, donc c'était là il y a cinq jours, je suis arrivée là-bas. Donc après une journée de résidence, j'envoie dans le groupe WhatsApp de ma prod, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est très mignon cet endroit. La mauvaise, c'est que je pense que je ne suis pas drôle et que je n'ai plus rien à dire. Bisous. <rire> okay, okay. Premier jour de résidence. Okay. Je me dis ça. J'avais relu toutes mes idées. J'étais là, mais non, il n'y a rien, c'est nul et tout. Et le lendemain, je ne sais pas si je l'envoie ici, mais j'étais comme, c'est bon, j'ai le spectacle. C'est fait. Okay. Et vraiment, c'est... Bon up Open Down. Ouais, c'est des trucs, il suffit d'un déclic, il suffit de voir la, la, les choses d'une telle, telle manière et, et ça repart ou ça revient.
1: T'as ramené ton chat avec toi
0: Non. Non, non j'ai trop peur de le perdre.
1: S'il était parti avec toi, t'avais peur de le perdre
0: Ah ouais, j'avais trop peur qu'il s'enfuie. Okay. Euh, j'ai des amis qui ont eu ça, ils ont pris leur chat en vacances et le chat s'est enfui, donc bah, ils ont plus de chat quoi. Okay.
1: Il a l'air. <rire> là, j'enlève je, je... toute blague. Il a l'air vraiment hyper important, ce chat, pour toi.
0: De ouf. De ouf, euh, parce que c'est un chat du confinement. Okay. Et donc, c'est un chat, là, je venais d'emménager ouais, pour la première fois de ma vie toute seule. Okay. Et genre, un mois après confinement. Donc, j'étais dans un appart trop grand pour moi. Euh, sans vouloir me vanter <rire> c'est juste que j'avais <rire> pas de meuble en fait donc il avait l'air très grand et toute seule et donc les trois mois de confinement je les ai bien sentis sa race et puis là euh, dès qu'ils ont réouvert je me suis dit ok je prends un chat comme ça s'y referme donc ils ont refermé deux mois plus tard euh, j'aurais voilà, moins un truc tu vois, et t'as vu ou quoi et donc ouais dans Timothée en plus il est vraiment pas sympa tu vois c'est euh, s'appelle Timothée, Timothée ouais. c'est vraiment que je l'aime euh, de manière inconditionnelle mais bon voilà quoi
1: Timothée Chalamet du coup parce mmh. que Timothée Chalamet est beau
0: Euh, je trouvais ça juste marrant de l'appeler okay. Timothée Chalamet. C'était vraiment je l'ai eu quand vraiment Timothée Chalamet commençait à percer de ouf, même auprès des gens qui sont pas dans le cinéma.
1: Et un autre, euh, je, je suis à hein, mes, mes petites notes de, de remerciement parce mmh. que tu remercies du coup Timothée Chalamet pour ses nombreuses mmh. suggestions, dont euh, vous imaginez euh, un chat tapé sur un clavier. C'est aussi très chouette, je trouve. Tu remercies, euh, que je les retrouve parce que j'ai tapé du coup sur mon clavier et j'ai perdu mes notes, <rire> à ma mère qui m'a donné envie de lire. Merci d'avoir toujours été un modèle pour moi. Sauf la fois où tu as jeté le chat <rire> par la porte-fenêtre, mais il y avait encore la moustiquaire. Je t'aime plus haut que les étoiles. Je trouve mmh. ça hyper beau.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, ma mère, elle. Euh... C'est elle qui me pousse à lire des bouquins. Et en effet, le chat était en train de, de vomir et donc elle a voulu le jeter dehors. Et Il y avait la moustiquaire et donc il y avait juste la <rire> moustiquaire pleine de vomi. Et le chat était comme « what the fuck ?» <rire> Donc voilà.
1: Puis aussi, tu remercies le, le milieu du stand-up mmh. qui t'a donné la confiance en toi. Tu n'aurais jamais pensé avoir. Et certains appellent ça, comme tu l'as dit dès le début, des problèmes d'ego, mmh. Mais niquez-vous. <rire> et puis surtout, à tous les invités, des gens qui doutent qui m'ont aidé à mettre ma peur de côté, et à toutes les auditeurs et auditrices qui m'ont aidé à réaliser qu'on était nombreux et nombreuses à se prendre la tête pour rien.
0: Mmh. Ouais, ouais, bah... Pff. Ouais, les gens qui doutent, moi, c'est vraiment un des trucs qui m'aident le plus à... Tu vois, le fait d'aller demander aux gens comment ils font. Comment t'as fait ça Comment t'as fait quand t'étais euh, face à telle difficulté, à tel doute et tout Ben, en vrai, après, moi, je prends tout ça, je le mets dans mon sac à outils, et puis après, bah, quand j'ai un problème, je me dis « Ok, euh, qu'est-ce qu'elle ferait euh, Blandine Rinkel euh, Qu'est-ce qu'elle ferait Eva Bester euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit Morgane Cadignan sur euh, être dans la salle d'attente du bonheur là ?» là <rire> Et tu vois, à chaque fois, je reprends ça et il y a des trucs vraiment qui me marquent de ouf. quoi. Et... Genre, par exemple, il y avait un... l'épisode 14 avec Sophie-Marie Laroui, qui est un écouté, des meilleurs épisodes. Et elle a une phrase euh, qui dit euh, « On raconte que ce qui est racontable. » Et tu vois, tout ce qu'on ose raconter. Mais mm -hmm. en vrai, il y a plein de choses qui sont cachées encore en dessous. Et ça c'est un des trucs que j'ai eu blindé en tête ces derniers jours euh, à la résidence d'écriture Et c'est un truc qui va être assez central dans le prochain spectacle C'est ouais, tout ce qu'on n'ose pas dire et qui reste vraiment sous les couches et tout quoi. Et donc il y a vraiment plein de trucs comme ça euh, qui m'ont beaucoup marqué Et puis j'ai l'impression avec ce podcast d'avoir créé un truc euh, avec Enfin les gens Souvent, ils, je pense qu'il me parlent plus souvent des gens qui doutent que du stand-up en vrai tu vois j'ai l'impression que le stand-up c'est mon job alimentaire <rire> et que les gens qui doutent c'est vraiment le, le truc le mieux que je fais j'ai l'impression que ça touche les gens plus directement mm -hmm. et je pense que c'est ce dont je suis le plus fier en vrai parce que vraiment ça personne me l'a demandé hein. personne c'est juste moi qui fais vas-y euh, on va faire un épisode euh, mais en vrai euh, c'est juste un truc qui est né tout seul euh, comme ça sans que personne me l'ait demandé et je trouve ça assez cool que plein de gens s'y soient greffés et, et que, que ça, ça touche autant de gens quoi
1: on voit, euh, en tout cas, moi je perçois, et c'est une perception, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais qu'il y, y a un peu un aspect, euh, ça revient finalement à ce que tu disais au début, c'est peut-être un peu de la psychologie de contour mmh. serait pour ça, mais m'en fous, un peu thérapeutique pour de, 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 tout ce que tu fais, quoi. Je veux dire, euh, ouais. le côté. Euh, bah, les gens qui doutent, finalement, tu as fait. T'es quasi à 80, j'ai l'impression, ou un truc mmh. comme ça, ou un peu ouais, moins. 72, voilà. je crois. Voilà. D'interview, tu vas comme justement poser la question bon, qu'est-ce qui te fait douter mmh. Comment tu en es sorti Très bien le livre pareil c'est euh, toi qui traverses quelque chose tu veux euh, l'extérioriser j'ai l'impression mm -hmm. euh, je trouve ça euh, assez inspirant aussi et impressionnant comme, euh, comme pratique c'est comme si alors c'est pas une botte secrète non plus euh, j'imagine qu'elle fait pas tout mais j'ai quand même l'impression que c'est un bon truc euh, que toi tu as trouvé qui te permet de, euh, toi, de surmonter en tout cas euh, mm -hmm. je pense pas que ça aide à non. surmonter hein. je non. pense que ça donne des comme quoi c'était une perception hein.
0: <rire> bah, ouais, les gens qui doutent ouais, ça me donne des clés pour essayer de voir les choses différemment et tout. Maintenant, euh, le stand-up, je pense que c'est juste, ça m'aide à penser. Ça m'aide à analyser des choses que je ressens euh, et me dire, ok, pourquoi je ressens ça C'est quoi la jeunesse de ce sentiment Genre, ok, une situation marrante de... Euh, comment on se fait des amis en étant adulte Tu peux pas juste aller les voir en disant, vas-y, on est potes et tout euh, bah, Ok, pourquoi ça me fait peur Ok, c'est parce que j'ai peur. d'aller dire à quelqu'un, globalement, viens, on va prendre un café, je pense qu'on pourrait bien s'entendre, et qu'ils me rejette, qu'ils me disent non et tout. Ok, euh, l'humiliation. Non, non non et tu vois et du coup, ça te fait réfléchir à tes façons de fonctionner via le prisme des blagues et via le truc d'essayer de, ouais, de, de parler d'un sentiment général que tout le monde a déjà ressenti. Quoi. Donc, c'est plus que ça m'aide à réfléchir et que ça me force à structurer ma pensée. Je dirais que c'est surtout ça. Maintenant, je suis pas sûre que ça aide à passer au-dessus de trucs. Tu vois euh, genre Moi, j'ai pas l'impression que le bouquin, ça m'a aidé à gérer des émotions. Non Non, c'est juste ça aide peut-être à comprendre des trucs, ouais, à vraiment à les articuler dans sa tête, mais sinon... Enfin, euh, c'est déjà beaucoup, mais... Euh mais sinon non je pense pas que ça m'aide de ouf c'est pas... qu'est-ce qui t'aide je sais pas le temps je crois le temps et le le fait de je crois juste de faire une bête somme euh... des trucs positifs dans la vie les trucs négatifs dans la vie bah, fait en sorte qu'il y a plus de plus et moins de moins et au final euh, t'es content plus souvent que t'es triste et juste un bête truc euh, comme ça quoi Ouais, je crois.
1: Quand tu dis que ce spectacle va aussi parler des choses qu'on n'ose pas dire, ce dont on vient de parler depuis, depuis cinq minutes, ce sont ce genre de choses que tu veux aborder
0: non, non, en fait, euh, j'ai envie de parler des, de pourquoi on fait des trucs, tu vois. Parce que je trouve l'humour, on est beaucoup dans... Euh, ah tiens, j'ai fait ça, euh, comment c'est ridicule Mais on se demande jamais pourquoi, tu vois. On ne creuse pas assez loin pour savoir d'où viennent vraiment la, la genèse des sentiments plutôt que que les actions qui en résultent et donc moi j'avais envie d'aller creuser là-dedans et là notamment je, je pense que je parlais pas mal du, du rapport à l'alcool et du fait que je pense qu'on est beaucoup beaucoup à avoir euh, un problème avec l'alcool mm
2: -hmm.
0: pas dans le sens où on boit beaucoup mais on boit tout le temps un peu mm -hmm. et j'avais envie de parler de ça tu vois mais d'aller creuser pourquoi tu vois pourquoi on boit, qu'est-ce qu'on fuit qu'est-ce que... Moi, tu vois, je réalisais que c'était beaucoup par ennui, parce que j'ai peur de m'ennuyer tout le temps, donc mmh. je bois, comme ça, ça endort le cerveau, et donc tu peux pas t'emmerder si ton cerveau, il fonctionne pas, en fait. Mmh. Et donc, tous les trucs comme ça, et donc d'aller creuser, des fois, dans des trucs euh, que c'est pas agréable de savoir ça à ton sujet, tu vois. Et à un moment, je me suis posé la question, euh, au jour 2, euh, quand ça allait bien, <rire> je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas trop intime, tu vois, trop perso et tout, et en fait, c'est la... le passage que ma productrice, elle a préféré, et là, je me suis rappelée d'une phrase que j'avais lue. Je crois que c'était Phoebe Waller-Bridge, mais je suis pas certaine. Ça devait être une scénariste que j'aime bien, ou en tout cas quelqu'un dont j'admire le travail, qui disait plus tu te demandes si c'est pas trop intime, plus c'est important, mm -hmm. en fait, parce que c'est d'office des... des sujets où d'autres gens, se seront dit, c'est trop intime pour que moi j'en parle. Donc c'est ça qui va les faire connecter le plus, en fait. Et donc voilà. Maintenant, j'ai toujours pas testé ce matos-là, donc peut-être ça va être un énorme fiasco. On ne sait pas.
1: 4 janvier ça que
0: dit euh, Ouais je crois que c'est le cas, c'est le jeudi, premier jeudi de janvier Oui Donc on verra
1: Parce que le, cet épisode là sortira le 2 janvier
0: Allez là Je <rire>
1: le dis déjà, voilà. bonne année
0: J'avais prévu de le faire donc je le
1: fais maintenant Bonne année à vous si vous découvrez <rire> cet épisode Ok Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans toute cette aventure
0: oh bah, Franchement euh, j'ai appris les choses assez vite Juste, Notamment grâce aux gens qui toutes tu vois Très vite, on m'a dit un peu des phrases, un peu des phrases que t'entends dans des trucs de développement personnel et des trucs machin. Genre. Mais pour moi, une phrase, une des plus importantes, c'est vraiment rappelle-toi que tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Rappelle-toi que ah ouais. Ouais, toi, tu fais des trucs, c'est important pour toi et tout, mais dans 10 minutes, tout le monde aura oublié. Si t'as merdé, si t'as raté un truc, machin. Donc, ouais. Le fait qu'on s'en fout et que, au pire, essaye et sa foi, euh, t'auras oublié bientôt.
1: Qu'est-ce qu que t'aurais fait différemment
0: Bah franchement pas grand chose parce que j'ai l'impression que même les fois où j'ai merdé au moins, bon bah, de nouveau ça va faire très développement mais même les fois où j'ai merdé ça me permet maintenant de savoir pourquoi tu vois et de me dire ah ouais genre exemple très concret un peu con mais j'ai fait deux fois montreux mais j'ai trois vidéos parce que la deuxième fois je me suis dit en fait je vais avoir deux vidéos différentes parce que euh, je suis géniale et que je veux que tout le monde le sache et ma prod m'avait dit, honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée. Fais plutôt une seule vidéo, mais vraiment avec tes meilleures blagues, plutôt que d'avoir deux moyennes. Et ben là, j'ai deux moyennes <rire> C'était vraiment nul Plutôt que d'en faire une qui aurait aussi bien marché que la première, voire plus, ben j'en ai deux qui sont pas incroyables Juste pour pouvoir dire non mais j'ai trois vidéos à montrer en <rire> fait. <rire> Donc des trucs comme ça, il y a des gens ils ont de la bouteille, il y a des gens ils ont de l'expérience, ils font de la prod depuis 20 ans, mais il y a une raison quoi tu vois. Ouais. Donc peut-être calme ton ego des fois, de vouloir tout bien faire, nanana. bah ouais mais des fois tu fais de la merde en vrai. Peut-être ça ouais.
1: Qu'est-ce que tu conseilles à, à toute personne qui veut se lancer dans l'humour
0: Bah le jouer le plus possible, jouer, démarrer maintenant là. Euh, pas attendre non plus... pas attendre parce que c'est trop facile de se dire non mais j'attends, bon... c'est jamais le bon moment en vrai. Donc, euh... cool. et puis surtout moi un truc que j'avais vraiment mis sur un post-it quand j'ai commencé à écrire le roman ce qui est pas très vendeur pour le roman mais achetez-le <rire> 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 c'était je m'étais dit tu feras d'office un premier roman nul donc autant passer vite au deuxième
1: comme montre quoi, deux de moyens
0: <rire> non, non, parce que là, je pense, je pense qu'il faut faire un truc nul avant que ce soit ouais. bien. Donc, euh, c'est plus dans cette optique-là. Mais donc, maintenant, je me, euh, tu vois, les gens qui font de l'humour et tout, ils sont là, oh, non, mais c'était pas ouf et tout. Mais évidemment que c'était pas ouf, frère. Si c'était facile, tout le monde le ferait, tu vois. Je, je pense que c'est une phrase d'Orelsan. <rire> euh, et évidemment que ça doit être nul d'abord. Mais plus vite t'es nul, plus vite tu deviens bon, en vrai. Mm -hmm. Donc, voilà. Quelle sagesse. T'as vu ou quoi ouais. Yoda ici.
1: <rire> et c'est quoi la décision la, la plus difficile que t'as eu à prendre ta carrière
0: ah, En vrai, euh, je crois pas que j'ai dû prendre des décisions. Ah, bah, Difficile, elle l'était pas. Mais risquée, elle l'était. Quand j'ai fait la vidéo qui a bien marché et tout, j'ai été contactée euh, très vite par Jérémy Ferrari, mmh. qui voulait me produire. Et donc, c'était la première fois qu'un producteur me contactait. Et surtout, Jérémy, bah, c'est quelqu'un qui est connu, c'est mm -hmm. quelqu'un qui produit des gens depuis longtemps, il a un truc qui marche très bien, c'est un mm -hmm. très bon businessman aussi, mais je lui ai dit non, en n'ayant aucune certitude qu'un jour, quelqu'un d'autre me proposerait quelque chose. Et donc ça, je pense que c'était assez risqué, euh, surtout que, genre, tu vois, quand quelqu'un veut te signer, il te met bien, tu vois, il m'a dit, ok, vas-y, on te prend un billet de Thalys, tu viens, on t'emmène déjeuner, nanana, nan. donc il y a un truc un peu impressionnant quand tu démarres euh, là-dedans, quoi. Et pourtant, j'ai dit non. Et de nouveau, je pense que Jérémy est super et qu'il fait très bien son truc. Et d'ailleurs, tous les artistes qui bossent avec lui, ils marchent très bien. Euh, mais je n'aimais pas la façon de... Je sais pas, il y avait des trucs dans la vibe qui ne m'allaient pas. Et donc, je me suis dit, vas-y, suis ton instinct plutôt que de faire un truc en disant, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Et, et en effet, je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que maintenant, j'ai signé avec quelqu'un avec qui... Enfin, euh, je n'imagine pas meilleure productrice que qu'Emilie Kindinis. Qui est quelqu'un qui sait exactement s'adapter aux gens, à ce dont ils ont besoin, et, et qui sait être à la fois euh, très exigeante, mais à la fois très douce et très euh, maternelle comme ça. Et moi, c'est un truc dont j'ai pas mal besoin et que j'aurais pas du tout eu avec Jérémy, qui est dans l'opposé. Et donc, euh, il bosse très bien, mais sa façon de travailler n'allait pas du tout avec ma personnalité. Et donc, ça, je suis ouais, heureusement que j'ai pas. Je suis. Ouais, c'est ça. Suive un peu les, les, les guts, chose. quoi. Ouais.
1: Ta boîte de production, c'est Olympia Productions
0: C'était euh, tu... Olympia, maintenant ça a fermé la branche humour et donc j'ai suivi Émilie euh, qui a lancé sa boîte à elle. On ton LinkedIn. Oh ah, pardon <rire> <rire> Maintenant okay. c'est Agapé. <rire> ah, okay. Et
1: euh, en deux mots, enfin euh, plus que deux mots, mais en, en quelques mots, qu'est-ce que ça te permet de faire une boîte de prod
0: Alors, il faut savoir que c'est assez compliqué de résumer parce que... <rire> non mais en fait, tu vois, tous les, tous les noms managers, producteurs, machin... Selon les disciplines, ça a une signification totalement différente. Mm -hmm. Et même des fois, dans le milieu, ça ne dit pas la même chose. Okay. Euh, dans ton cas, alors Dans mon cas. Dans mon cas, c'est compliqué parce que... <rire> <Dang>. euh, ouais. <rire> Twice. En gros, ma boîte de prod en France, elle fait en sorte qu'en France, j'ai des cools opportunités déjà. Mm. C'est eux qui vont négocier tous mes cachets, toutes mes conditions de travail, nanana. Nan. C'est eux qui vont mettre en place toute la tournée. C'est eux qui vont faire en sorte qu'en gros, je n'ai juste qu'à écrire des blagues, les jouer et toujours dans les meilleures conditions pour les faire en gros c'est ça et donc euh, c'est eux qui vont okay. engager un booker, un attaché de presse euh, tout ce qu'il faut
1: le mini toi de l'époque
0: absolument <rire> et voilà, okay. maintenant j'ai aussi un manager slash booker en Belgique qui s'appelle Jonathan Cartelli et genre on a démarré ensemble vraiment, mm. lui il se lançait là-dedans, moi je me lançais dans l'humour et on a dit vas-y on va le faire machin. et maintenant c'est lui qui gère euh, quasiment tous les humoristes en Belgique et lui, du coup, nous, on a gardé la Belgique pour la produire nous-mêmes. Et donc, voilà, c'est un, un peu un truc hybride. C'est pas vraiment mon manager, mais c'est quand même lui avec qui je parle de tout avant de le mmh. faire. Donc, euh, voilà, c'est assez hybride, quoi.
1: T'es en contact avec lui, j'imagine, à chaque semaine ou régulièrement Ouais, bah, ou... on se dit
0: jamais bonjour. Parce qu'on part du principe qu'on est dans une grande discussion depuis 5 ans. Okay. Tu vois, c'est ça la vibe.
1: Du coup, je l'ai pas fait pour les autres parce que finalement, ça se prêtait pas toujours. Mais Fanny, vu que finalement, tu as Sim, on faire aussi ta promo, je ne sais pas s'il y a des choses que tu as envie de partager maintenant. On, en a, on a beaucoup dit qu a, ce qui allait arriver. Ton spectacle que tu vas roder à partir de, mmh. euh, de janvier. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu veux nous partager
0: ça, ça en janvier. Bah, ouais, le roman, les podcasts. Euh... Bah, le petit King's, j'espère que d'ici là sera complet. <rire> <rire> euh, mais je joue donc tous les jeudis de janvier à mars pour le rodage. Okay. Allez, dans les 2-3 mois qui viennent, on devrait annoncer toute la tournée en Belgique. Donc, toutes les grosses dates à Bruxelles et toutes les dates en province. Donc, voilà, je crois que c'est tout. Et puis, ah, le film aussi. J'espère je, ouais. que le film il sera sorti euh, ou il sortira incessamment sous peu. Je crois qu'il va faire un an en festival. Et puis, à mon avis, il sera dispo sur une plateforme euh, l'année d'après. rappeler le titre
1: Bingo. Bingo. Merci. Ouais. Ok. Et où est-ce qu'on te suit
0: ah, Instagram. Instagram, Instagram c'est le mieux. C'est là Merci. où il y a le plus de trucs. Adfani euh,
1: Ok, très bien. Tu dis que ça te saoule Enfin, tu parlé au début, euh... enfin que ça te saoulait, non, mais euh... que c'était euh, une tannée de poster sur Insta, de gérer tous les réseaux sociaux
0: bah de gé... En fait, pour tout ce qui est, euh, tu vois, sous-titrer des vidéos, faire des teasers, nan, nan, nan c'est que un temps con euh, que j'aimerais ne pas prendre.
1: Mais euh... bah, bravo, moi j'ai je... Je dois... envie d'apprendre. Mm. J'étais très noob, mais je me suis mis sur Insta pour, euh, pour ce podcast. Avant, je n'avais mm. jamais été. Donc vraiment, je me suis retrouvé à me dire, bon, ben. Bah, Comment on peut une story quoi mmh. Bon après, ça va, je suis pas le le moins tech du monde, mais euh, <rire> ça me fait ça me fait rire de me lancer dessus.
0: Ouais, c'est tellement de temps, c'est tellement chronophage quoi. Ouais. Et c'est des vortex tout le temps de. Ouais, je, ouais, tu vois, tu veux poster un truc et puis quelqu'un te parle et puis machin et d'un et puis tu te retrouves euh, sur le compte de tous les enfants de Zidane pour savoir lequel est le plus beau. Enfin une... bref.
1: Tu te fais souvent contacter sur Insta Ouais beaucoup. Par des fans. Euh, tu prends le temps de répondre euh,
0: S'il y a une question, je réponds. Enfin si on Sinon me demande te vraiment un truc. Un petit Sinon euh, bah même pas parce que sinon tu dois accepter le message je crois. Mmh, okay. Donc euh, je le fais même pas parce que sinon vraiment ça prend un temps euh, que je n'ai pas. Donc voilà.
1: Très bien. Est-ce que t'as un petit mot de la fin, Fanny? Partager. Rondelle. Rondelle, super. Bon, bonne année à <rire> tous, <et> belle rondelle. A <rire> plus. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser euh, votre entourage alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, rien de tel que du bouche à oreille. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, écoutez, n'hésitez pas et contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine Merci à Plug de Jack qui me permet d'enregistrer mes épisodes dans de super studios. Merci aussi à Straz, que vous connaissez suite au premier épisode qui a enregistré ce jingle. Et surtout, un tout grand merci à Constance Autier, qui a réalisé la post-production de cet épisode et qui m'aide également sur la stratégie et la diffusion de ce podcast.